0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 316 des nur der fcm Podcast Mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, aber ab und zu ähm, ja, finde ich es dann doch immer wieder faszinierend, dass wir jetzt hier tatsächlich schon zum, zum 316. Mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Also manchmal äh, realisiere ich das in solchen Momenten. Also herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Wir ähm, sprechen heute mit stolz stolzgeschwellter Brust. Ich glaube, das darf man so sagen ähm, nach dem Erfolg gegen den FC St. Pauli vom Wochenende. Ähm, werden uns natürlich anschauen, was das Spiel mit uns gemacht hat, wie das, wie das Spiel so war und warum es ähm, ja, eine extrem gute, sehr, sehr gute, äh, hervorragende äh, Saisonleistung gewesen ist. Dann freuen wir uns natürlich auf die Partie bei Hertha BSC am Freitagabend mit ja, mindestens mal wahrscheinlich 15.000 äh, Magdeburgerinnen und Magdeburger, die da hinfahren ähm, genau, und haben dann... Im sonstigen Segment heute im Gepäck eine ganz interessante Entwicklung. Stichwort Fanproteste und Medienrechte, Verhandlungen und so weiter. Da gibt's, da ist was passiert und das ist ganz interessant. Das müssen wir natürlich heute hier auch auf jeden Fall thematisieren. Aber ich fürchte oder ja, denke, dass es erstmal um eine ganz andere Sportart gehen wird. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo. Ein wunderschön. So, du hast ein Smalltalk-Thema angemeldet. Dann leg mal los.
1: Naja, na, na was heißt angemeldet? Ich meine, das war ja jetzt. Äh, schon das eines der größten äh, oder vielleicht sogar das größte jährliche äh, Sport event äh, der Welt und es war dem auch angemessen finde ich ich wäre es vielleicht noch nicht ich rede vom Zu äh, kann man davon halten was man will böser böse also Kommerz gibt es im Fußball natürlich nicht, deswegen darf man Fußball nicht gucken. <lacht> 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 ähm, nein, also ja, genau. Ja, ich habe mir das tatsächlich. Ich habe mir, ja, es, es gibt, doch, gibt doch, viele Fußballfans, die sagen, äh, zu viel Kommerz und, und das wollen wir nicht. Und der Fußball ist, äh, ja, aber Fußball ist genauso durch. Die sagen es, wenigstens ehrlich in ihrem Sport und sagen, es geht halt um Kommerz mhm. äh, und verstecken sich nicht hinter Phrasen wie, oh, wir sind doch ein Familienverein und bla, so sei ja egal. Ähm, ich muss sagen, es war dem auch angemessen. Also war schon ziemlich ziemlich geiles Finale mhm. äh, als, als jemand der da gebe ich gebe ich gerne zu wirklich krasser Event Fan ist also ich gucke mir da maximal die die äh, die ähm, die Conference Finals an und dann eben den Super Bowl äh, muss sagen wenn ich nicht zweimal eingeschlafen wäre und ich, sag so, <lacht> ich würde sagen so zwölf drei so ich würde sagen, fast ein Viertel verpasst hätte dann äh, wäre es noch cooler gewesen aber ich muss also so war schon cool und war auch super spannend. Also ähm, interessant in dem Zusammenhang ist, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, das kam dann jetzt äh, gestern raus oder, oder heute, dass äh, zwei Spieler von den 49ers gesagt hätten, dass sie die äh, Overtime-Regel, so wie sie ist, im Zo so- nicht kannten. Wie ist sie denn? Ja, also vorher war es ja so, ähm, wenn du, äh, wenn du, also es ist ja dann zur Verlängerung ist ja wieder Cointos, und wenn du dann in Beibesitz kommst und du machst den und du hast einen Touchdown gemacht. Dann äh, war das Spiel vorbei. Also ist das so. was wie
0: ein Sudden, Sudden Death im Eishockey?
1: Genau, sowas, sowas gab es mal. Also es war ah, mal ja, so, okay. bei, bei einem, also einem Field Goal äh, bist du nochmal in Beibesitz gekommen. Wenn es ein Touchdown geworden ist, dann war das war's vorbei. Jetzt ist es so, jetzt ist es wohl so, dass, ähm, dass auf jeden Fall, egal was passiert, beide Teams nochmal in Ballbesitz Beibesitz kommen. Also sprich, wenn, dann, wenn dann, äh, die erste Mannschaft dann einen Touchdown macht, hat die zwei, hat die andere Mannschaft auf jeden Fall die Chance, nochmal nachzuziehen. Mhm. So, und das war, das war vorher eben nicht so und, <lacht> und anscheinend kannten diese Regel wirklich, äh, der, zwei Spieler von den Fortunados haben es tatsächlich gesagt dass, dass sie das nicht wussten okay krass und dass sie, und dass sie darauf auch nicht vorbereitet waren und ähm, da muss ich dann da frage ich mich dann schon, was machen die eigentlich den ganzen Tag ähm, während dann Spieler von den, von den vom Gegner also von den ganzen Chiefs gesagt haben, die haben halt in der, in der Preseason schon darauf Bezug genommen und haben sich auch in den zwei Wochen jetzt vom, vom, vom Conference Final bis hin zum, zum Endspiel äh, damit befasst. Ja, die haben sich Gedanken gemacht, wie, wie agieren wir, gehen wir zuerst den Ball ab, wenn wir den Kultus gewinnen, nehmen wir zuerst den Ball. Also die haben sich echt Gedanken gemacht mm. und die wurden dann so <lacht> Pff, egal. egal. Ja, und, also, war schon ein bisschen witzig so, aber wie gesagt, das, das Spiel war schon, ja, schon krass, also das ist immer wieder faszinierend, was so, was so der menschliche Körper in Kombination mit, mit Sport leisten kann. Das ist mhm. also krass, einfach, einfach Wahnsinn. Also ja,
0: ja. Ja, ich habe noch nicht viel gesehen. Wir hatten es jetzt gerade schon im Vorgespräch. Also, ich habe das Spiel natürlich nicht live geguckt. Und apropos Event-Fan, ich gucke im Jahr genau ein Footballspiel. Also eins. Und das ja, ist, ne, ne, das ne, ist ne, genau ja, dieses. Reicher. Das ist genau dieses. Äh, genau. Und ähm, ja, aber habe jetzt also hab so eine YouTube, äh, ich glaube, das ist direkt auch von der NFL gewesen, so eine lange YouTube-Zusammenfassung gefunden. Da ähm, habe ich mich jetzt durchgearbeitet bis, äh, bis ins dritte Viertel rein und so. Ich weiß natürlich, wie es ausgegangen ist. Ich weiß auch um die Dramatik und, äh, und so weiter. Also ich freue mich schon auch äh, auf die Sachen, die ich dann halt noch sehen kann. Ja, ich finde es äh, find einen total interessanten Sport, muss ich sagen, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Deswegen gucke ich äh, eben zumindest den Super Bowl. Äh, auch gerne, ähm, wenn es meine Zeit erlauben würde, wahrscheinlich auch noch mehr Spiele, aber das kann ich eigentlich knicken. Und äh, was ich halt was ich halt total interessant fand, bis zu dem Punkt, wo ich das jetzt geguckt habe, ähm, dieser, dieser Patrick Mahomes ja, von den Chiefs, der hatte ja wirklich eigentlich keinen guten Start ins Spiel. Ne? Ich glaube, der hatte da also gab es irgendwie zwei Sacks oder so schon in der ersten Halbzeit äh, irgendwie so. Und dann macht er aber Dinge, wo ich mir so denke, das ist krass einfach. Also ne? also Stichwort äh, sportliche Leistungsfähigkeit, das hat ja auch viel mit mentaler Stärke zu tun und so ja, guck dir mal den
1: guck dir mal den, den letzten Drive an in der Verlängerung, der dann her zum Sieg führt. Mhm, dann ich guck dir davon. den einfach mal an, dann guck dir den einfach mal an und dann weißt du, dass dieser Typ ähm, also meiner Meinung nach als, als, als wirklich mit, Laie, mit 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 viel laien sich drauf, der spielt in der eigenen Liga. Also ja, da kommt äh, da kommt derzeit kein, kein Quarterback ran. Das ist ja auch das, was man so liest, immer, immer mal. Also, wenn man das so sieht, wenn man sieht, Brock Purdy, klar, keine Frage. Ähm, erster Super Bowl, bla und, und alles, aber du hast eben schon Unterschiede gesehen. Ich, ich, und ich will Purdy da überhaupt nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Aber du hast eben schon einfach Unterschiede gesehen, ähm, wo, wo du dann siehst, Mahomes wird von drei Spielern angelaufen und Passt dann trotzdem den Ball noch zum Mitspieler und und Purdy im letzten Drive, schafft es halt zweimal nicht, unter Druck, den den Ball zum Mitspieler zu bekommen. Und deswegen machen die am Ende dann eben nur ein Field Goal und eben keinen Touchdown. Und das ist dann schon so, wo ich mir denke: einfach krasser Typ, ja, der Mahomes. Also vor allem in in fünf Jahren dreimal, dreimal einen Titel geholt. Das ist ja auch für NFL-Verhältnisse schon ein richtiges ja. Brett.
0: Ja, ja, das, stimmt, ja. das ja, stimmt.
1: Titel verteidigt, das ist das erste Mal, glaube ich, seit, seit, seitdem die Pittsburgh Penguins, oh, Pittsburgh Penguins, ich beim Eishockey, <lacht> die Pittsburgh Steelers, dass sie das letzte Mal geschafft haben. Ähm, war es Pittsburgh oder New England? Egal, also einer von beiden, ich glaube New England war es. Ähm, und äh, ja, ist halt krass. Also in, in der Sportart mit, 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 dem, mit den Regeln, die es da eben gibt, um den Salary Cap herum. Äh, muss ja doch mal ja wieder ein neues Team aufbauen, wenn dann Spieler besser bezahlt werden wollen, etc. pp. Und da in fünf Jahren dreimal das Ding zu gewinnen, das ist natürlich, das ist schon ein absolutes Brett, ja. Also.
0: ja absolut, auf jeden Fall. Ja, und äh, wie gesagt, eben einfach auch, also sportlich ist es einfach auch irgendwie irgendwie funky, was da halt passiert. Ne? Ich erinnere mich an einen, äh, an einen Pass, den der Mahomes geworfen hat. Ähm, ich glaube, es war noch in der ersten Halbzeit, da wird er fast gesackt. Also hat irgendwie Kontakt, ja so dreht sich dann nochmal irgendwie raus und dann juckelt der da einen, einen langen Pass, also das waren bestimmt 60 Yards oder so, 50, 60, also übelst weit über das ganze Feld und dann eben, und das ist halt das, was ich beim Football so geil finde, mit diesen Laufwegen und so Kram und dann eben einfach äh, auch wirklich punktgenau in die Hände äh. von seinem Receiver, ja wo ich mir dann so denke, also also, da ist ja eine, eine unheimliche Dynamik drin, und das sind ja auch überzitiere und, und, und Titan, die da durch die Gegend laufen, ja. Und wenn, also, du musst das ja irgendwie sehen, okay, da startet da irgendwann, dann musst du das Teil, das Teil so timen vom Wurf. Dass, das, dass der auch da ankommt, wo, er, wo, wo der Spieler ja noch gar nicht ist, aber hinlaufen wird und so. Und also super krass. Und also da habe ich so gedacht, das finde ich, find ich total cool, äh, sich das anzugucken. Interessiert mich dann fast noch mehr als so diese kurzen diese kurzen äh, Läufe, die sie da manchmal haben, wo dann halt irgendwie alle übereinander purzeln und so. Aber also diese Geschichten, diese, diese langen, langen, präzisen Pässe und diese ganzen Geschichten, die da funktionieren, das ist schon cool. Das ist schon richtig cool. Und ja, ich freue mich drauf. Also ich gucke mir den Rest auf jeden Fall noch an. Wahrscheinlich so ein bisschen tröpfchenweise in der Zusammenfassung. Ja, weil du das
1: äh, das so ansprichst mit mit mentale Stärke. Ähm, gibt bei Netflix eine Doku, die heißt My Homes.
0: Ach, okay, das ist gut zu wissen, alles klar.
1: Guck dir das einfach an, dann dann weißt du, warum der Typ halt so ist, wie er ist. Okay. Ähm, Also das ist, ja, ist halt übel. Also, Also krank, einfach nur krass. Und ja und wie du schon sagst ist halt schon interessant dass man das auch mal also diese diese ganze ich meine das hat ja jeder Spieler von den elf hat ja eine präzise Aufgabe bei ja, jedem Spielzug genau, genau. hat jeder Spieler eine präzise Aufgabe und es ist halt einfach faszinierend und ähm, schon wie gesagt, cooler Sport aber ist halt für mich geht das halt auch darüber hinaus ich meine ein guter Freund von mir ähm, der guckt sich halt jedes Wochenende das an wenn das wenn das dann läuft und ich denke mir dann immer so oh, nee <lacht> weil es ist halt auch wenn man sich das überlegt die Zusammenfassung, die du da guckst, die wird ja, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde gehen. Mm. Und wenn man überlegt, dass du dann alles siehst, was du was du sehen musst. Und ich saß tatsächlich hier von halb eins <lacht> bis, äh, ja. bis kurz nach fünf oder viertel sechs ging das, glaube ich, äh, mit der Verlängerung dann. Gut, mit zwischendurch mal wegnicken. Aber ähm, ja, saß ich halt da und habe mir das angeguckt. Ja. Und ähm, da sah ich dann auch, Vielleicht ist dann doch sinnvoller, sich einfach am nächsten Tag um nicht zu wissen, wie es <lacht> ausging und dann einfach diese 40-Minuten-Zusammenfassung <lacht> anzugucken. Ja,
0: vielleicht. Ja. <lacht> genau.
1: Meint ich, schon krasse Leistungen, die die da gebracht haben. Ja, ähm, vor allem. Weißt ja, du, was ich, kann was man sich mal
0: angucken. Vor allem, weißt du, was ich mich beim Football auch frage? Was machen die eigentlich den Rest des Jahres? Also so die, die Saison ist ja, nicht so, ja die Saison ist ja nur nicht so furchtbar lang. Ich glaube, die machen, wie viele Spiele machen die? 15 oder so? Oder 12 oder sowas? Also,
1: Nein, 17.
0: Oder 17, genau. Also jedenfalls nicht so, jedenfalls nicht so richtig tolle viele und die geht ja auch nicht so ewig lange, ja, und wenn du jetzt na, von, eine Mannschaft na, von
1: September bis jetzt bis, bis Mitte Februar, genau. Ja,
0: genau, und wenn du jetzt aber eine Mannschaft bist, äh, die jetzt nicht in die Playoffs kommt oder so, hast du ja schon früher Feierabend, so, und dann sind die, haben die im Prinzip ein Dreivierteljahr nichts zu tun, also ich meine, nee. klar, wir müssen natürlich gesund erhalten und körperlich und alles, mir alles klar, aber das finde ich irgendwie völlig, völlig krass, so, ähm, Ich
1: glaube, ab März gehen die schon wieder, ab März sind die schon wieder im Training.
0: Okay, okay.
1: Also, also ich glaube, ab März gehen die schon wieder Krafttraining etc., pp., äh,
0: ja, aber halt so ein, paar Weil, so ein paar Millionen Dollar für 17-mal 17 Football spielen, finde ich okay. Ja,
1: <lacht> ja, aber da muss man eben auch sagen, so die durchschnittliche Karriere eines offensive line geht drei
0: Jahre. Ja, ich weiß. Ja, ich
1: weiß. ja und, ich, und die sagen, und der, der, oh, wie heißt er, der bei New England gespielt hat, der Sebastian Vollmer hat das mal gesagt, ähm, nach so einem Spiel kannst du dich bis zu drei Tage, bist du, bist du weg. Hm. Du bist körperlich drei Tage wirklich am Arsch.
0: Naja, und wenn man sich mal anguckt, was da, also, also wirklich mal anguckt, was da für, was da für Menschen rumlaufen, die da, also was da für Kräfte aufeinander prallen. So, dann kann ich mir das auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, da sind ja nämlich alle, einmal nämlich alle Patrick Mahomes Gardemaße, so. Da gibt es ja dann eben auch Menschen, die ähm, sehr, sehr bewusst also, wahrscheinlich auf Masse trainieren, um es mal sehr, sehr und bewusst Und
1: so ein hat dann so seine 130 Kilo.
0: <lacht> ja, oder? genau. Naja, und wenn du von dem einmal weggehobelt worden bist, so, also ich glaube, du und ich, wir würden da wahrscheinlich nicht mehr aufstehen erstmal. So, also insofern. Nee, gar, gar nicht mehr. Und insofern kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, ja, genau. Ja.
1: Nee, war cool. Also war ja. auch von, also war super spannend auch und, äh, ja, mal gucken. Ob, ob sie jetzt den den 3-Peat schaffen. No. Ja.
0: Nächstes Jahr. Können wir nächstes Jahr evaluieren und an der Stelle besprechen. Ähm, das soll es gewesen sein zum Thema Football und, und, und Smalltalk vorab, was ein bisschen lustig ist, ist, ich habe hier, ähm, bei, also unter Intro, Sendungsthemen und so, als Stichpunkt blaue Karte, Fragezeichen, das wäre nämlich mein Smalltalk-Thema gewesen. Das können wir dann oder Sonstiges oder noch. Ja, also, es ja, war, ja, war ja nur ein kurzer Aufreger, aber können wir machen, kann ich hier unter, kann ich dann, warte mal, verschiebe ich in den Sonstiges Bereich, sonst vergesse ich das dann in zehn Minuten wieder. Genau, ähm, ja, fein. Dann kommen wir mal zum Fußball. Und äh, zu ganz kurz unserer unserem Blick auf den Nachwuchs. Das geht heute relativ schnell. Uh, U19 und U17 hatten nämlich spielfrei, aber die U23 hat verloren und zwar auch noch in Ludwigsfelde von allen Orten. Also quasi hier nebenan bei mir. Ähm, und zwar 2 zu 3 verloren jetzt äh, am ich glaube, 10.2. und das heißt, dass die jetzt in der Oberliga nur noch auf Platz 4 sind. Unsere zweite Mannschaft äh, mit fünf Punkten hinter Plauen, ähm, aber bei der gleichen Anzahl an Spielen, also das ist schon ein Brett mittlerweile ähm, und ich glaube Regionalliga ist da jetzt erstmal ein bisschen weiter weggerückt, aber vielleicht kann ja Kuhin helfen, gucken wir mal. Um, und Fun Fact habe ich noch mitgebracht, finde ich auch interessant, Bischofswerda ist bisher als einziges Team in der Liga noch komplett ungeschlagen, also ähm, wie St. Pauli oh. f- vor diesem Spieltag, aber eben mit einem Spiel mehr als Plauen äh, auf Platz zwei mit einem Punkt Rückstand, weil die glaube ich <lacht> sechsmal unentschieden gespielt haben oder so, aber ähm, auch eine witzige Nummer, also die haben noch nicht verloren. So. Mhm. Wie, ist das jetzt? wie ist das jetzt Thomas mit fünf Punkten Rückstand, äh, das ist schon ein bisschen, oder?
1: So. Ich glaube, in der Liga ist das, schon, ist das schon eine Nummer, ja. Wollen wir da von der Vorentscheidung sprechen? Nee. Noch nicht, ne? Nee. Da würde ich das Spiel in Plauen tatsächlich erstmal abwarten. Genau. Naja. Und das Gewinnst bist du wieder ran. Also, äh,
0: genau. Ja, aber die sind schon auch stabil. Ich glaube, die haben irgendwie ja recht hoch gewonnen ähm, in Marine. Ja, ich in Helde, sie, Marine 37
1: Punkte aus 15 Spielen. Das ist schon. Äh, nur acht Punkte abgegeben, das ist schon
0: stark. Das ist schon stark ja. Ja, ist, schon, ist auf jeden Fall eine Ansage. Naja, wir, ähm, wir werden es verfolgen, ihr werdet es hier an der Stelle, falls ihr es nicht eh selbst auch verfolgt, natürlich dann auch, natürlich dann auch hören. Ähm, ja, wäre natürlich jetzt für, ähm, also das ganze Thema Bindeglied, Profis, äh, U19 und so, was ja immer so ein bisschen der, der, der Verkaufspunkt ist, wäre es natürlich schon wichtig, dass die äh, hochgehen in die Regionalliga. Ähm, aber ansonsten können wir unsere jungen, schnellen und entwicklungsfähigen Spieler wahrscheinlich auch in der Oberliga aus, ausbilden. du hast du dann wahrscheinlich auch, ähm, naja, das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache. Ne? Also gute, gute U19-Spieler. Ähm, wenn du denen dann eine Regionalliga-Perspektive zu Hause bieten kannst äh, und die dann halt nicht nach Leipzig oder sonst irgendwohin wechseln müssen, ist das natürlich immer ein bisschen was, be- ein bisschen was besser. Also insofern ähm, naja, ist der U23 da zu wünschen, dass sie das irgendwie noch hinbekommen. Aber ich finde das auch. Also fünf Punkte ist jetzt nicht ohne und äh, mit einem Sieg gegen Plauen ist es halt noch nicht gezogen, so sondern da musst du eben noch mal auf den Patzer warten und selber alles gewinnen. Also wird, ja. wird interessant. Wird interessant. Wird auf jeden Fall interessant. Ja, ja genau. Fein. Was auch interessant war, Uh, Superbrücke, ist uh, unser Heimspiel gegen St. Pauli vom, vom Samstag. Mhm. Uh, du warst beim Millanton nach dem Spiel zu Gast, das werde ich, werd ich verlinken, fand ich, fand ich sehr gut. Ich war ein bisschen, also ich war sehr gespannt auf die uh, auf die Nachbesprechung, weil ich im Discord uh, ein bisschen Unmut las über, den, über dein, deinen Gesprächspartner. Um, so. Aber ich fand jetzt eigentlich uh, also ich fand das jetzt okay, ich habe da jetzt, hätte da jetzt nichts auszusetzen gehabt am, am Kollegen um, vom millanton Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja, magst du erzählen so ein bisschen, worüber ihr gequatscht habt und was man, also warum man sich ja, das vielleicht kurz. unbedingt soll, äh, anhören muss? Anhören ja,
1: das soll jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ja, wir haben halt wirklich nur übers, kurz über das, was nach dem Spiel passiert ist in, in Richtung, in Richtung äh, Fans. Wir haben das noch besprochen, was die Fanhilfe von St. Pauli ich, geschrieben hat und auch unsere Fanhilfe, weil da gab es ja wohl wieder ein bisschen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ja, mhm. ähm, wo ich mich aber auch frage, was, warum tut man das so, wie man es tut mit dem Abtransport? Aber gut, das ist halt, ja, wer sich das ausdenkt, keine Ahnung. Ah, naja, und dann ging es halt um, pf, großteils ums Spiel. Und dann war es das auch also schon.
0: Ja, aber ich fand schon, also sozusagen jetzt von der Spielbetrachtung her, und das ist halt eine Sache, muss ich auch sagen, die ich am Millerton eigentlich wirklich auch schätze, ich fand schon, also auch die Einschätzung vom, vom, vom Hamburger Kollegen, der, glaube ich, in Wiesbaden wohnt oder so, keine Ahnung. Genau, ja, genau. <lacht> also auch, auch okay, ne? Also so, ich meine, man hat jetzt gesagt, was, was Sache war, dass St. Pauli halt an dem Tag eben einfach ähm, jetzt nicht, nicht das abgerufen hat, was wir schon ganz, ganz oft abrufen konnten. Und ich fand jetzt auch nicht, dass es irgendwie so ein, so ein Schiri oder rasen mimimi war so, sondern es war halt schon so betrachtet, wie es eben, wie es eben irgendwie war. Also ich, ich, ich konnte das gut hören. Und empfehle euch da draußen auch, da einfach nochmal reinzuhören, wenn ihr es nicht eh schon mal gemacht habt. Wie gesagt, du, dann haben wir es geteilt und in den Shownotes findet das auch. Ja, eine Sache noch, also das ist natürlich, ich war halt nicht im Stadion, hat ja letzte Woche schon gesagt. Aber eine Sache, die mich dann auch wieder sehr irritiert hat, war, was, was Kasche dann erzählte, zum, ja, zu dieser Abreisethematik mit diesen drei Shuttlebussen, wo dann bloß zwei dastehen. Und dann wartest, also dann fährst du die nach Neustadt. So, die wollen da, die wollen da auf den dritten Bus warten, was ich komplett nachvollziehbar finde und dann werden die da irgendwie in Züge genötigt, nur um dann 45 Minuten in dem Scheiß Zug zu sitzen und wir wissen ja alle, wie es ist. Wir wissen alle, wie es ist, wenn du vom Fußball kommst oder mit, mit also Zugfahrerin oder Zugfahrer bist, dann ist das jetzt in der Regel nicht so, dass du in so einem Zug, in so einer Regionalbahn unfassbar, also dass das unheimlich komfortabel wäre. So, ja. Und da stehe ich doch lieber irgendwie auf dem, auf dem Bahnsteig oder vorm Dings oder sowas und warte auf die Leute, als mich da in so einen so ein Zug färchen zu lassen. Also wieder sinnlos hochziehen Super, super ärgerlich. Und ja auch immer ein Thema, das ist ja jetzt egal, ob das nun St. Pauli ist oder sonst irgendwas, oder wir, also das hast du halt im Fußball eben dauernd und das ist, das nervt, kolossal, verstehe ich null. Und kann da halt auch den, äh, den Unmut der, der St. Pauli-Fans da, da komplett nachvollziehen und bin mal sehr gespannt, ob da irgendwie, also na gut, was soll, da, was soll da kommen? Die Polizei wird das wieder gut finden und plausibel und so. Ja, aber komplett dumm. Also weiß ich nicht, was sowas soll. Ähm, zumal es eben auch nicht dazu beiträgt, dass man als Gästefan vielleicht irgendwie äh, gerne seine Mannschaft nach Magdeburg begleitet. Keine Ahnung, es hat ja auch ein bisschen was zu tun mit, naja, wie man halt eben auch als Gastgeber ist und so. ne? Und ich finde das unangenehm. Ähm, genau. Ja. Gut, aber da, so viel dazu. Äh, lass mal zum Sportlichen kommen, weil da war ja schon einiges los. Ähm, du warst im Stadion, ich habe es am TV geschaut, bin mal gespannt, ob wir da unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Aber ähm, wie war es denn insgesamt so ähm, im, im Stadion? Stimmungsmäßig, spielmäßig? Also, was hast du mitgenommen für dich?
1: Gut, beides. So, ja. Also, stimmungsmäßig war es wirklich gut. Ähm, ich fand auch äh, die Art des Protests von St. Pauli, fand ich auch sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie das vorm TV war. Nervig. Genau, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Also im Stadion war es auch. Ich meine, der eine oder andere äh, von den Leuten, die du auch kennen, so, oh, das nervt, können die mal aufhören damit. Also, das war schon, das war schon, äh, fand ich schon interessant. Ähm, das ist ein, für mich ein schöner, schöner Gegenentwurf zum Thema Tennisbälle auf den Rasen schmeißen. Also ja kann man so auch durchaus machen und ähm, da fünf Minuten so durchpusten, ich, das stelle ich mir auch nicht 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 unbedingt äh, vergnügungssteuerpflichtig
0: vor. Also. <lacht> nee, ganz sicher nicht, ja.
1: Von daher ähm, war, das, war das schon okay und äh, ansonsten hast du, ja, du kennst das ja, weißt du, wie das ist, ansonsten hörst du da eben aufgrund der Lautstärke in der eigenen Kurve hörst, hast, hast, vom, hast du gestern relativ wenig gehört, das soll aber nicht heißen, dass da jetzt gar nichts kam. Mhm. Ähm, Nee, also Vorsänger war gut aufgelegt und ähm, ich fand die Nordkurve war auch sehr gut aufgelegt. Also es war schon atmosphärisch, war es schon, war es wieder sehr, sehr schön.
0: Ja, und die Mannschaft hat ja auch äh, diesmal tatsächlich auch fast von Anfang an, ähm, fand ich jedenfalls dann auch übrigens dazu, dass man sich da auch, äh, glaube ich, ganz gut mitreißen lassen konnte. Also ich war auf jeden Fall, äh, also ich war zumindest äh, sehr online am, äh, am TV, weil ich einfach fand, dass es ein sehr, sehr, also ja, Guido hat es im äh, Neues vom Krügelplatz Erwachsenes Spiel genannt, ich finde das trifft ganz gut also ähm, die Mannschaft hat das super diszipliniert gespielt ähm, vielleicht kommen wir da auch noch ein bisschen detaillierter dazu, aber ich fand eben auch Christian Tietz mit den, mit den Maßnahmen, die er so ergriffen hat ähm, also da hat irgendwie viel, alles gepasst, fand ich also um es kurz zu machen, also ich fand die Trainerleistung top was sozusagen die Einstellung der Mannschaft angeht, ich fand die ähm, sozusagen das, das, das Abrufen des das Leistungsniveaus, was die Mannschaft ja dann offensichtlich abrufen kann, fand ich fand ich äh, top. So, ähm, dass du dann halt diesen kolossalen Patzer von vom, vom Gästekeeper, ähm nutzt, fand ich fand ich gut und ich fand es unterm Strich, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass wir da St. Pauli an die Wand gespielt hätten, das haben wir nämlich nicht, aber ähm, schon völlig verdient, also einen völlig verdienten Sieg so unterm Strich. Und, so.
1: Ja, Ja, genau. Also mein Fazit war so eigentlich ein typisches 0-0-Spiel, was was du dann aufgrund eines eines Fehlers aber auch ein bisschen glücklich, aber auch nicht nicht wirklich unverdient gewinnst. Also der, der Sieg ging so völlig in Ordnung. Und für mich war das tatsächlich, wenn man mal das Spiel in Gänze sieht und nicht bloß immer, wie es vorher war, dass man mal so 20 Minuten überzeugt hat oder mal eine Halbzeit, sondern das war, finde ich, über 90 Minuten. Für mich, fußballerisch vielleicht nicht, aber aus, aufgrund vieler anderer Dinge, die sehr, sehr gut funktioniert haben, das beste Spiel der Saison.
0: Mhm. Ja, würde ich mitgehen. Ja, ich würde ähm, jetzt, ja? ja, mach mal. Eins, mach
1: ja, also, weil, weil man eben, weil man eben gesehen hat, was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war diese, war diese wirklich sehr, sehr hohe Disziplin. Man war sehr diszipliniert, man war, man war sehr, sehr nervig. Also St. Pauli kam kaum dazu, mit Ball, mit Rücken zum Tor und dann aufzudrehen und, und in die Drillings zu kommen, weil wir sofort dran waren an den Leuten. Mhm sofort beschäftigt haben. Also man hatte immer den Eindruck, und ich hatte auch zum Ende hin, nachdem wir nur eins geführt haben, ich hatte nie den Eindruck, dass ein Pauli da noch irgendwas robbt heute. Also an dem Tag, nicht heute, sondern am, am, am Samstag. Und ähm, das war einfach ein schönes Gefühl äh, zu mhm. sehen, okay, Mensch, siehst du, wenn, also es hat mich gefreut, dass, die, dass, dass man gesehen hat, die Mannschaft ist auch in der Lage mit anderen Mitteln, und da rede ich nicht von Fußball zerstören, sondern mit anderen Mitteln, aber auch so eine Mannschaft eben so zu beschäftigen, dass sie eben ihre Stärken nicht ausspielen kann. Und ich finde ich finde schon, das hat auch eine Rolle gespielt, das dass St. Pauli eben einen schlechten Tag hatte. Ja, das lag aber auch zu einem nicht geringen Teil an unserer Mannschaft, die eben, wie gesagt, defensiv sehr, sehr diszipliniert, diszipliniert sehr, sehr gallig in den Zweikämpfen war. Und die natürlich auch, muss man dazu sagen, dass, da finde da find ich schon, das hatte ich auch im Müller-Ton mit dem, mit dem Kasche besprochen, ähm, der Schiedsrichter hatte natürlich auch eine sehr sehr großzügige Linie. Ja. Und, und wir waren einfach wir waren einfach schneller dran gewöhnt.
0: Genau. Und das hat, hat er. Das, hat, genau. und das fand das ist das, was ich vorhin meinte. Stimmt. Genau. Das ist ein so ein gutes Beispiel. Das Thema hat er nämlich aufgebracht. Also er hat gesagt im Willern-Ton, also hat den Schiedsrichter angesprochen und hat dann direkt gesagt, naja, Magdeburg hat es einfach schneller begriffen genau. so, als, ja. als, als als unsere Mannschaft. Und das fand ich das fand ich absolut auch. Ähm, Und fand ich interessant, also ich hatte das auch irgendwann, ich habe ja wieder meine meine 15-Minuten-Stichpunkte hier gemacht, ähm, hatte ich auch irgendwann auf dem Zettel hier Schiedsrichter mit sehr großzügiger Linie, es galt aber für beide und äh, ich fand, und das spielt einfach in einem ziemlich perfekten Spieltag für uns mit rein, genau, dass dass unsere Mannschaft das einfach schneller angenommen hat und eben auch sozusagen diese Galligkeit dann eben auch transportieren konnte, weil es der Schiedsrichter eben auch zuließ, ja, also ähm, Schon, schon gut. Ich habe jetzt ein paar Sachen auf dem Zettel, wo ich nochmal noch nachfragen muss, nämlich diese Sachen mit den anderen Mitteln. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, welche anderen Mittel das waren. Ich will aber noch schnell, weil ich das, damit ich das nicht vergesse, ähm, also erstmal so ein bisschen Wasser in den Wein gießen und dann ähm, mache ich gleich und dann aber vor allem erstmal nochmal festhalten und ehrlich sein. Also diesen, diese, diesen Auftritt. Gegen St. Pauli, unabhängig davon, ob die jetzt einen guten oder einen schlechten Tag hatten, ähm, hätte, ich, hätte ich nicht erwartet, habe ich, n- Nein, nie ich nicht. im Leben mitgerechnet und musste wirklich nee. meinen Hut ziehen vor der Mannschaft und auch ein bisschen Buße tun. Äh, so. Also, das war eine, eine unerwartet freudige Überraschung, war top.
1: Nein, also, also auch, also jetzt war unabhängig von der Mannschaft, also auch, ähm, auch taktisch.
0: Ja, ja, genau. Ja. Äh,
1: auch taktisch, äh, was das Trainerteam sich da sich da ausgearbeitet hat, ganz, 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 ganz stark. Ähm, Gerade auch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob dir das, ob dir das am Fernseher aufgefallen ist, im Stadion, aus, der, aus meiner Perspektive konnte man das gut sehen. St. Pauli hat eine sehr, sehr interessante Variante im Spielaufbau gewählt und vor allem in der ersten Halbzeit ähm, war das also war schon interessant. Und zwar waren die vorne haben sie vier Spieler, also die, außen, die beiden Außenspieler haben sich ganz außen positioniert und dann zwei Spieler, Eggestein und der Spieler, der dahinter, ich weiß der Namen jetzt nicht, der dann dahinter spielte, die stellten sich praktisch in einer Viererkette in unsere Viererkette rein und machten mhm. und dadurch und und die und die zentralen Mittelfeldspieler haben sich ganz weit nach außen gezogen mhm. und dadurch war die Mitte komplett frei und St. Pauli hat da immer versucht über ein Torwart, also vor allem in der ersten Hälfte, über ein Torwart so aufzubauen, dass einfach ein flacher Ball durchs Zentrum, weil da war ja keiner, <lacht> ähm, auf den, auf den, auf den Offensivspieler, in der Regel war das Eggestein mhm. zu spielen und, und der hat dann entweder zur Seite abgelegt oder hat klatschen lassen, dass, dass eben St. Pauli, ähm, dann die Spieler nachrücken, dann mit, mit Tempo nachrücken können. Und da, und da glaube ich tatsächlich, ähm, dass Christian Tietz genau das mit, mit Trainerteam, genau das vorher auch, ähm, in anderen Spielen sich rausgeguckt hat, weil wir waren da immer dran an den Leuten. Mhm. Also, der, der Ball konnte zwar klatschen, also Eggestein hat das, hat das gut gemacht, er hat es da gut bewegt, ähm, das hat, das hat sehr häufig funktioniert, aber der, der, der nachfolgende Ball hat halt nicht funktioniert. Mhm. Und da muss ich sagen, das lag dann sicherlich auch daran, dass das Trainerteam sich da richtig was ausgeguckt hat und mhm. unsere Spieler da einfach sehr, sehr griffig waren. Also du warst sofort, du, St. Pauli ist dann nicht in die Situation gekommen, dass sie dann mit Tempo auf unsere, auf unsere Leute zugehen können, sondern wir waren immer dran. Mhm. Der hat sich gedreht, mhm. der hat sich gedreht, beziehungsweise bekam den Ball und unser Spieler war da. Mhm. das war ein ein ganz großer Faktor auch in der ersten Halbzeit und dann eben in der zweiten Halbzeit und dann nochmal ganz kurz in der zweiten Halbzeit war es dann so und da hat man dann auch gesehen, dass da auch ein bisschen was verändert wurde dass der Torhüter, der in der ersten Halbzeit relativ ich sag mal relativ also was heißt relativ, der wurde ja kaum angelaufen, er konnte Mhm. diese Bälle immer wieder spielen und das hat sich ja in der zweiten Halbzeit auch verändert und so ist ja auch dann nachher das Tor entstanden also man hat dann man hat dann in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Anlaufverhalten gewählt und äh, wobei ich auch sagen muss, äh, aber da kommen wir gleich noch drauf. Äh, ich glaube, da hat für, für mich hat da Newcastle eine ganz große Rolle gespielt ähm, und äh, ja, und da hat man dann eben den Torhüter beschäftigt und das hat dann eben zu dem Fehler geführt und das fand ich halt aus taktischer Sicht sehr interessant, wie St. Pauli da versucht hat, das Spiel aufzubauen. Also das war wirklich so, also das habe ich so in der Art auch noch nie gesehen. Äh, also dass wir das hat halt auch so, so, so krass. Ich habe mir gedacht, Mensch, warum und wieso und was, was machen die da? Und auf einmal spielen die solche Bälle und ich denke mir so, okay, alles klar. Aber das haben wir sehr gut verteidigt.
0: Mhm, genau. Ja, das zahlt so ein bisschen auf die Frage ein, welche anderen Mittel ähm, Christian Tietz gewählt hat. Da müssen wir gleich nochmal etwas genauer gucken. Ich wollte aber noch ganz kurz mein Wasser loswerden, was ich gerne in den Wein gießen wollen würde. Ähm, weil eben, also das also wir waren jetzt nicht über 90 Minuten sehr, sehr gut, sondern ich würde sagen so über 75, ähm, weil ich halt fand, dass in der ersten Viertelstunde das hatte ich mir zumindest hier in meinen Notizen äh, hatte ich mir das irgendwann aufgeschrieben, weil wir halt schon in der ersten Viertelstunde auch große Probleme hatten, ähm, phasenweise ähm, auch aus unserem, aus unserem Defensivdrittel rauszukommen, weil St. Pauli das da schon auch gut gemacht hat, also äh, viel Druck versucht hat aufzubauen ja. äh, und wir uns dann kaum mal vernünftig hinten rausspielen konnten. Das war hier von mir ein Stichpunkt so in der zwölften Minute, ähm, so Fernsehperspektive. Ähm, und dann gab es in der 14. Den, diesen Abschluss von Bockhorn, der der flach, den er da flach links versucht, äh, was hier dann wenig Probleme hatte aber so und ab dann also dann wurden wir deutlich besser aber ich glaube in der ersten viertelstunde da kann halt auch das 1-0 für St. Pauli fallen mit, diesem, mit dieser, ja, Elg- dieser eggestein Chance in der fünften Minute
1: muss fallen also
0: das ist ja, ja. und da habe ich ja auch ordentlich Glück da, da steht bei mir da steht bei mir St. Pauli Eggestein knochenfrei im Strafraum wie geht das fünfte Minute so ähm, genau also da hatten wir richtig Glück genau und
1: aber Eggestein bewegt sich in der Szene auch gut
0: Mhm. naja vielleicht, und hat er aber mehr
1: oder weniger selber mit ein bewegt sich dann auch gut mhm. steht dann und dadurch steht er eben auch dann frei ja
0: genau und ja und hat aber also nimmt den Ball, Ball glaube ich ein bisschen unsauber an also wenn er den noch besser kontrolliert mit dem ersten Kontakt dann ist das ein Tor und so muss er sich ja drehen und das war vielleicht dann so ein bisschen unser Glück an der Stelle ja. genau und weil du sagtest also du hattest das Gefühl im Stadion sagen, St. Pauli schießt kein Tor mehr das Gefühl hatte ich im Prinzip auch aber aber ich habe eigentlich das ganze Spiel über so auf den genialen Moment gewartet, den St. Pauli vielleicht zeigt und mit dem ich immer irgendwie so ein bisschen gerechnet habe, auch wenn die sicherlich jetzt nicht das abgerufen haben, was sie konnten, aber irgendwie war das für mich, also ich habe wirklich gelitten <lacht> bis zum Abpfiff, zumal auch ist ja dann in der 90. Minute oder sowas halt auch noch diese, diese völlig bescheuerte Szene gab mit Neulenberger und Artik wo Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob du es gesehen hast oh. oder ob da vielleicht gerade eine Fahne in deinem Blickfeld war, weiß ich nicht. nee aber nee, nee, nee Wir haben uns im so
1: Blog auch alle angeguckt. Wo ich mir so dachte, was, das, was macht
0: ihr denn da? Also Artig vollkommen, also der muss ja bloß noch abschließen, der hat alles vor sich. Und dann kommt der da Nollenberger irgendwie von der Seite reingelaufen und macht irgendwas. Und dann dachte ich so, ey. Und das Ding ist, also ich meine, wir gucken ja nun wirklich auch schon lange genug Fußball. ja Und in so einer Situation hast also ich gedacht so, und jetzt gibt es im Gegenzug eine Ecke und wir kriegen das 1-1. <lacht> So, War zum Glück nicht der Fall, aber will sagen, also mein, mein Gefühlshaushalt war ein bisschen ein anderer, weil ich St. Pauli eben auch als Tabellenführer und auch als bisher sehr beeindruckende Mannschaft, das muss man an der Stelle auch sagen, äh, im bisherigen Saisonverlauf, also voll zugetraut habe, dass sie da noch mal irgendwas rausholen ähm, und das auch so eine Mannschaft ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wie Düsseldorf, die dann eben auch lange geduldig sein können und dann halt irgendwann noch mal zuschlagen. Es ist zum Glück nicht passiert und es gab ja auch die Abschlüsse nicht, aber irgendwie habe ich dem Berat noch nicht so richtig getraut, bis es dann wirklich so weit war. Und ähm, Und dann sind Abschluss war und auch auch lustig war, ähm, dass, ähm, wie gesagt, es diese Szene gibt äh, zwischen, also mit mit Neuenberger und Artig, so ich guckte Fußball alleine im Wohnzimmer und äh, kam dann nach dem Spiel raus in die Küche und das erste, was mich mein Sohn fragt, Papa, warum hast du geschimpft? So, und ich muss also offensichtlich ganz schön gezetert haben, alleine, <lacht> v- 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 vorm, äh, vorm TV. Ja, das war schon sehr... Äh, dass er sich so. da genötigt fühlte, erstmal vorsichtig zu fragen, wen ich jetzt eigentlich ausgeschimpft habe, alleine im Wohnzimmer, das fand ich schon... Ja, das, das, war schon,
1: äh. das war schon krass. Genau,
0: genau. Na, und ansonsten, ähm, bevor wir vielleicht auch nochmal zu der einen oder anderen... Achso, nee, genau. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen, welche anderen Mittel Christian Tietz denn, denn nun gewählt hatte, ähm, die uns so erfolgreich gemacht haben. Also eine Sache hast du jetzt schon erklärt. Ähm, die andere Sache war, glaube ich, dieser Move, äh, unseren Freund äh, Moel El-Hankuri irgendwie, ja, was, wo war denn der? Defensives Mittelfeld oder so, ne? Auf zu, äh, aufzubieten. Ja,
1: zentral, zentraler gespielt, ja. Genau, mhm. und dadurch,
0: glaube ich, auch, äh, ja, da im Zentrum, naja, schon nochmal noch was gemacht, oder? Also, oder, ja, was war seine Rolle? Also, wie, wie ja, hat das Ja, gute funktioniert?
1: Frage, also, weiß ich auch nicht, also... Ich fand ihn da jetzt auch nicht sonderlich auffällig, muss ich sagen. Aber es ist ja auch nicht schlimm, also um Gottes Willen. Also, wie gesagt, wir haben ja, wir hatten das ja schon unser marokkanisches Eiswegmesser. Genau,
0: genau.
1: Er kann, er kann halt überall, ich, ich warte noch darauf, dass, 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 dass Elan Kugel nochmal auch in einem Tor
0: steht. Das wird passieren. Das muss passieren. Ähm, bevor der uns irgendwann wieder verlässt, wahrscheinlich. Und,
1: ja. äh, nee, aber also, was auch noch interessant war, und das habe ich so bei Christian Tietz auch bei uns eigentlich noch gar nicht so, finde ich, gesehen. Diese, diese extreme im im Defensivverbund, diese extreme Mannorientiertheit. Also, Mhm. wir haben, Mhm. wir haben wenig, wenig im Raum verteidigt, sondern wirklich waren immer dran an den Männern. Also, das war auch so ein Ding, dass wirklich dieses, dieses wirklich Mann gegen Mann auf den Positionen gespielt wurde. Ich glaube, das war auch noch ein Schachzug, der, glaube ich, ganz gut funktioniert hat in dem Spiel.
0: Mhm. Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass äh, Christian Tietz das schon öfter mal spielen lässt ähm, und also irgendwann hat er da mal drüber gesprochen. Also dieses Mann-Mann-Mann ist, ist mir jetzt nicht neu, weil ich meine, er, äh, ihn irgendwann mal gehört zu haben, auch hinsichtlich der Frage, was das eben an Risiken birgt und warum man dann eben manchmal... Ähm, also du So halt, krass über 90 Minuten? Nein, über 90... Das noch nicht so, mehr, so, so nicht, also. bin ich bei dir. Aber ich glaube grundsätzlich, so der Ansatz ab und zu auch mal äh, Mann gegen Mann zu spielen, das macht er schon öfter mal. Ähm, aber genau, das war ja auch, das hatte der Kasche ja im müllerton auch gesagt, dass äh, St. Pauli damit nicht so gut zurechtgekommen ist. So mit dieser ja mit dieser Idee so und dann müssen wir glaube ich ähm, auch nochmal kurz über die Spielidee sprechen die ich zumindest meine ähm, relativ schnell ausgemacht zu haben nämlich ähm, dass die Idee offensichtlich war lange Bälle irgendwie hinter die Abwehrkette zu spielen auf einen Mittelstürmer der sich dann der dann sozusagen in Räume laufen sollte wo er sich dann Bälle die da hingespielt werden erläuft so ich meine natürlich äh, Luca Schuler und eben diesen Ansatz Es gab es also Relativ schnell schon offensichtlich, dass man das dass man das irgendwie versucht, fand ich vom, äh, vom Grundgedanken her auch erstmal einen total, einen total nachvollziehbaren Ansatz, ähm, weil das ist ja eine Sache, die Lukas Schuler grundsätzlich gut kann, also Tiefenläufe zu machen und das auch mit einem entsprechenden Tempo, ähm, also vom, vom, vom taktischen Ansatz her vollkommen nachvollziehbar äh, so hat nur leider ähm, mit der Personalie nicht so ganz gut funktioniert. Ähm, wie hast du ihn denn im Stadion so wahrgenommen oder wie waren da so die äh, wie waren da so die der Blick auf das ganze Thema Offensivspiel und Spielidee?
1: Ich hatte, ja. ich habe zur Halbzeit gesagt, äh, hoffentlich nimmt dann runter, weil ja. ähm, da es war nicht gut. Also kam relativ wenig und er hatte er hatte einen Abschluss, ähm, wo, wo Artek ihm den da schön per Außenrister auflegt. Ähm, ja, ich glaube, in einer, mit einer besseren Form ähm, geht er vielleicht sogar auf, Tor, so geht er eben drüber. Das war, glaube ich, seine einzige Nennenswert Szene in der ersten Halbzeit. Und er wurde dann in Meinung auch völlig, völlig zu Recht zur Halbzeit runtergenommen. Ob das jetzt Fitnessgründe hatte oder ob Christian Tietz mit, dem Spiel, mit seinem Spiel nicht zufrieden war, sei mal, der, das ist egal. Es war aus meiner Sicht richtig, ihn runterzunehmen. Und ich finde, mhm. Um, Lukas Tainos hat das in der zweiten Halbzeit auch, also das, ich, hatte, ich hatte, da war vorne einfach, ich war ganz andere, also ja für das mich, war anders, ganz, auch, ja. ganz, ganz andere, ganz andere, ja, ganz anderer Zug drin, also allein die, allein die Körpersprache in Zweikämpfen, also Lukas Schule hat sich da also rumschubsen lassen, wo ich mir denke, Junge, Mensch, du bist über 1,90, das kann doch nicht sein, ja. da muss doch, also, so eine Gegenspieler muss doch an dir abprallen, das, das kann doch nicht sein, dass, dass du dich genau. da rumschubsen lässt, Das war eine Szene, da war der Ball dann schon weg und, er ging, und, der, und der Verteidiger läuft einfach durch und rempelt ihn so an. Und da erwarte ich einfach, dass er stehen bleibt und der Verteidiger ihn blöd anguckt und nicht, und nicht, dass er dann noch zwei Meter durch die Gegend fliegt. Ja. Und bei, und, und bei ja. Lukas Tainos war das dann eben genau so. Also der kam rein und hat sofort äh, in ein, zwei, zwei Kämpfen gezeigt, so Freunde, mit mir macht ihr das hier nicht. Ja, und und ich fand auch, dass, dass Lukas Tainos vorne extrem viel angelaufen ist, sehr, sehr mhm. gut angelaufen ist auch. Und ähm, schade für ihn, dass er, die, Chance, die, er da, die eine Chance, die er da hatte nach, nach langem Ball, dass er die nicht nutzt. Ähm, den kann man auch durchaus mal reinmachen. Ja, ja. <lacht>
0: das war gleich so in der, in der was, wann war das?
1: Ja, das war so ziemlich zu Beginn der zweiten Halbzeit, ja genau. Mhm, und ähm,
0: mhm.
1: Aber er hatte dann eben auch Szenen dabei, wo ich mir denke, wow, guck er an. Also dieses eine Ding an der Mittellinie, wo er ein Ball mit dem Rücken zum Tor, wo er ihn dann äh, über seinen Gegenspieler drüber chippt, und dann auch durchläuft und dann leider Gottes noch abgelaufen wird, aber also, ich fand, Lukas Tainos hatte da einfach, ja, war dann einfach an dem Tag der bessere Mittelstürmer. Und äh, ich glaube auch, dass, dass seine Rolle dann schon auch dazu beigetragen hat, dass St. Pauli hinten dann auch ein bisschen äh, nervöser wurde.
0: Das glaube ich auch. Eine Sache eine Sache noch zur Schule. Also, wie gesagt, ich fand die Idee, das so zu spielen, ähm, eben also ne, die Mannschaft in, in die Position zu bringen, Bälle in Räume zu spielen, in die Luca dann reinlaufen kann, fand ich richtig. So, also total nachvollziehbar, aber es war sozusagen der falsche Zielspieler dafür, weil ich glaube für diese für diese Form, und korrigiere mich da gern, wenn ich, wenn ich da falsch liege, weil du da glaube ich deutlich mehr Ahnung hast, aber da brauchst du halt einen Spieler, der nicht nur schnell ist, sondern der eben auch äh, sozusagen in, in bedrängendes Ball sicher ist und der vor allem durchsetzungsstark ist. Und das ist diese letzten beiden, also diese letzten beiden Attribute, die hat Lukas Schula halt nicht. So, also ich, ich glaube. Auch immer der, ja. Bitte? Warum auch immer. Genau, so. Und das ist, ich glaube, also dieses ganze Thema, dieses ganze Thema Ballsicherheit unter Bedrängnis, ich glaube, sowas kann man trainieren, Durchsetzungsfähigkeit wahrscheinlich irgendwie auch, aber das, ja, das ist halt eine Sache, da hat er wirklich ein, also aus meiner Sicht wirklich ein Defizit für die, für die Spiele, die ich bin mir auch total sicher, dass der im Training, wenn die solche, solche Spielsituationen üben, in neun von zehn Fällen Traumtore schießt. Aber wenn du halt eben gegen eine sehr, sehr gute ähm, Defensive wie die gegen, wie die von St. Pauli eben Spiel, sieht die Sache eben wirklich anders aus, so. Und, eine Szene ähm, wollte ich hier gerne nochmal anbringen, die für mich so symptomatisch war, für das ähm, f- für irgendwie, für irgendwie Luca Schuler. Das ist halt auch einfach ein bisschen schade, aber der war, warte mal, wann war das denn? Na, so in der 27. Minute, da bekommt er den Ball im Strafraum, also hat sozusagen hat den Ball im Strafraum und entscheidet sich dann aber dafür, den Ball aus dem 16er ohne großen Gegnerdruck irgendwie raus und zurückzupassen und dann auch noch unsauber. Und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, wenn ich doch Mittelstürmer bin und technisch einigermaßen, also einigermaßen versiert so, warum versuche ich denn mal nicht was? Also warum gehe ich denn mal nicht irgendwie, weiß ich nicht, ins Eins gegen Eins oder versuche irgendwie zu einem Abschluss zu kommen oder so und habe da so gedacht, boah, also was ist denn da los? Das ist doch, also das geht doch nicht. Du kannst doch da nicht aus einer, aus einer Situation, wo du schon in der Box bist, irgendwie beschließen, nee, nee, nee du, mach, mach du mal so. Also das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie blöd und auch schade weil das für mich eher eine Sache ist, die was zu tun hat mit, äh, also es hat nichts mit Qualität zu tun, das hat vielleicht ein bisschen was zu tun mit Unsicherheit, Spielpraxis, weiß ich nicht, aber äh, das ist ja auf jeden Fall ins Notizbuch gewandert, ähm, direkt als Szene, die mir aufgefallen ist und ähm, ja, also zu Kastanios, alles das, was du sagst, äh, sehe ich ich auch so, das ist ja eine Sache, die ich schon länger auch sage, ich mag das, also hier Stichwort Ochsenmodus, sowas sowas mag ich halt einfach, der kann schon äh, eben auch mit dem Gegenspieler auf dem Rücken äh, noch noch interessante Sachen machen und (lacht) Ja und, das kann, ja, und das ist das, was du sagst, das kann Lukas Schuler halt eben nicht. Und hier jetzt wieder die Leiden die leiden des jungen Menschen, der am, der am Fernseher sich das Spiel angucken muss. Der Sky-Kommentator war ja auch wieder maximal unvorbereitet, weil er nämlich die ganze Zeit, die ganze Zeit stimmt nicht, aber so ein, zwei Mal so davon sprach, was für ein Brecher doch Lukas Schuler wäre und wie gut das doch für, für Dominik Reimann ist, dass der auch mal einen langen Ball auf den 1,92 Meter großen Hirten da vorne in, schlagen kann und In so. der Theorie ist das so, ja. Wo ich mir dann auch so dachte, sag mal, hast du schon mal ein Spiel von uns gesehen? Weil, also das, D- <lacht> nee, scheinbar nicht. Weil das Einzige, also, also das, was, was Luca Schuler nur ganz sicher nicht so sonderlich gut kann, ist eben irgendwie mit, also seine Körpergröße äh, Körpergrößen adäquat einzusetzen. So, ja? Und dann fand ich das schon interessant von jemandem, der ja wahrscheinlich ganz okay Geld bekommt für so einen Job, das nicht auf dem Schirm zu haben. Ja? Also Das fand ich schon so ein bisschen, bisschen sehr, sehr eigentümlich. Und äh, er hat auch die Auswechslung von Schuler nicht verstanden. Um, und hat dann halt gemeint, also für ihn hat Lukas Schule eigentlich ein gutes Spiel gemacht und er versteht es nicht so ganz, warum auf der Position halt gewechselt wird. Und dann dachte ich so, gut, alles klar, jetzt kann ich den ton noch rausmachen. Um, <lacht> Guckt mir das Spiel jetzt halt so an. Aber ist okay. Genau. Ja, also so viel, so viel nochmal zu der, zu der Thematik. Was ist eigentlich mit unserem Kapitän los? Der ist äh, gar nicht, kriegt gar nicht mehr so richtig äh, Einsatzminuten. Ja gerade, gut,
1: ne? gab ja nach dem Spiel jetzt auch. Also es gibt jetzt da auch wenig Grund in meinen Augen groß zu verändern, ja. Also mm. ich fand ich fand ich fand die die, die beiden Sechser Gedanke und Eugénie, die waren auch also war auch richtig gut beide.
0: Na, aber Eugénie Ja,
1: äh, nein, nicht Eugénie ne? war Gleiche wie im Müllerton habe ich auch Eugénie gesagt, keine Ahnung warum. Ich meine, ich <lacht> ähm, also ich fand beide richtig gut. Ähm Und da gibt es jetzt wenig Grund, da viel zu verändern. Und für Kondé wird es jetzt erstmal schwieriger. Definitiv.
0: Das glaube ich ich tatsächlich auch. Das glaube ich auch. Ja, ich gucke jetzt hier gerade mal noch so ein bisschen durch. ähm, Was vielleicht sozusagen aus den Notizen noch spannend sein kann. Da müsstest du
1: mir noch mal helfen bei der, es gab ja strittige Szene, äh, wo also das hast du von uns aus überhaupt nicht sehen können. Auf einmal lag Elan Kuri am
0: Boden. Ja, ja, ja.
1: Und blieb liegen. Und ähm, und wir wundern alle, was da los ist. Äh, Und ja, kannst du da vielleicht was zu sagen? Weil ich habe es Gar nicht gesehen, von also, mir aus. Also ich, zu ich z- zu weg. Ich zitiere,
0: zu weg. Ich zitiere aus meinem Notizblock und ich entschuldige mich jetzt schon beim FC St. Pauli und beim Spieler Saliakas. Aber wie gesagt, diese Notizen entstehen alle während des Spiels und sind auch entsprechend emotional gefärbt. Hier steht. Was ist denn Saliakas <lacht> für ein Assi? Das <lacht> <lacht> Ja, es steht hier so, soll ich sagen, ja, also das ist hier ungeschönt und ungeschnitten, also hier steht, was ist denn Saliakas für ein Assi, das muss doch rot sein für den Gästespieler, Zweikampf mit Elan Kuri, also das als Merkposten, 75. Minute, also für mich war es eine klare rote Karte Ähm, im Discord, wir haben ja da zwei Schiedsrichter dabei, die auch, ähm, glaube ich, auf einem, ja, recht hohen Niveau äh, pfeifen und da sehr, sehr viel Ahnung haben, Ähm, also Tino und Patrick, schöne Grüße, ähm, und die waren sich uneins, ich glaube, ähm, 50-50 gelb, also dunkelgelb und äh, dann einmal rot. Naja, ähm, also was man, am, was man am Fernseher sehen konnte, ist, dass es halt einen Zweikampf gibt zwischen Saliakas und Elan äh, Kuri. Und, und ähm, dann haben die sich so ein bisschen, also jetzt aber quasi in der Bewegung, wenn du so willst, mit den, mit den Beinen so ein bisschen verhakt, sodass es jetzt für Saliakas jetzt nicht ohne weiteres möglich war aufzustehen direkt danach. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen genervt. Und dann hatte halt Elan Kuri zweimal äh, Saliakas Knie im Gesicht. So. Oh. Und also jetzt nicht so im Sinne von oh. im, in, nicht im Sinne von eingesprungenes Ding so, sondern der hat dann einfach, also schwer zu so erklären und in den Highlights ist es auch nicht drin, aber äh, also sozusagen Saliakas steht halt auf, Elan Kuri sitzt noch so und Saliakas geht so auf ihn irgendwie zu und drückt ihm so das Knie an den Kopf. Und für mich ist das klar rot. Also klar rot, weil das eine, äh, klar, also für mich als Amateurmensch, der noch nie ein Fußballspiel gepfiffen hat, weil der da eben schon auch, also das hat ja nichts mehr zu tun mit Kampf um den Ball oder sonst irgendwas, das war für mich eine Tätigkeit. Uh, so. Okay, ähm, krass. Und äh, Kollege Borda hat das anders bewertet, ähm, wo ich aber auch sagen muss, der Linie adäquat vielleicht. Also ne, wenn er den vielleicht äh, hat er vielleicht so gar nicht gesehen. Also wenn er da, wenn er da englische Härte äh, an den Tag legt oder so, dann. Aber ja, also das muss aus meiner Sicht muss das eine rote Karte sein. Da hatte St. Pauli großes Glück, dass der da nicht vom Platz gestellt wird. So. Ähm, okay, mein, krass. Mein, mein Take vom TV. Also, um,
1: also kann ja durch sein. Ich glaube, das war ja der Ball war ja im Spiel. Nach dem Zweikampf und ich nehme mal ganz stark an, dass der Schiedsrichter da in Richtung, in Richtung Ball einfach guckte. Genau, genau. Und so wie du das gerade schilderst, ist das ja nicht ist das ja nicht sofort passiert, sondern da lagen noch ein paar Sekunden dazwischen. Äh, von daher, da frage ich mich aber, da frage ich mich dann aber wirklich, warum schreitet da der VR nicht ein? Weil es ist, wenn du es wenn so ist, wie du beschreibst, bin ich auch der Meinung, es ist eine klare Tätigkeit dann muss da in Meinung eingeschritten werden. Dafür gibt es das. Also, da, das, das ist auch in, in dem Fall, glaube ich, da ist es auch vorgesehen. Ähm, laut Protokoll, wenn ich, mich, wenn ich mich da recht erinnere. Äh, und ja, verstehe ich dann nicht, dass der vorher da dann äh, nicht, nicht eingreift und den Schiedsrichter da einfach äh, im Dunkeln lässt.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, zumal, ähm, der, also es gab ja eine gelbe Karte, ne? es gab ja Verwarnungen, ähm, sprich, der Schiedsrichter hat das Spiel ja dann unterbrochen und auch auf die Situation reagiert. Aus meiner Sicht muss es der, mhm. äh, der Linienrichter sehen, so, äh, der dann den, den, den äh, Schiedsrichter, glaube ich, auch darauf hingewiesen hat merkwürdig, ja, merkwürdig einfach. Also, wie gesagt, ähm, für mich für mich klar rot, aber wurde dann in der Szene eben einfach anders entschieden und äh, ja, Glück für St. Pauli an der Stelle. Hat zum Glück jetzt nichts gemacht, also ähm, man stellt sich vor, der schießt dann auch noch einen Ausgleich oder sowas, das wäre natürlich dann
1: ähm, Ja, aber ähm, das, das ist, also damals hatte ich im Stadion nie das Gefühl, dass das noch passiert, weil, und es hat auch für mich einen ganz speziellen Grund gehabt, mhm. <lacht> ähm, weil A, wir endlich, endlich endlich auch mal in der Lage waren, Bälle einfach auch mal hinten rauszuschlagen. Mhm, genau. Nicht da noch zu versuchen, warte mal, hatte Dominik schon den Ball? Nee, da müssen wir den jetzt noch mal anspielen. Sondern, dass da wirklich auch hinten raus ganz klar gesagt wurde, wenn wir einen Ball haben und wir sind in Bedrängnis, nein, dann fangen wir nicht an, nochmal 37 Pässe im Strafraum zu spielen. Nein, wir schlagen den Ball raus. Und, dann, und das kannst du dann eben auch machen, Du hattest den Defensiv, du hattest, warst in der Defensive unheimlich stabil und es ist ja jeder hohe Ball, der reinkam, den haben wir ja abgewehrt. Also es ja. geht es es ja. und und, dann kann, und natürlich, und dann schlagt doch die Bälle raus. Was willst du da hinten noch rumeiern und dann sind dann so, vielleicht noch so ein Ding fabriziert, wie es in St. Pauli fabriziert hat beim genau. 1-0. Genau. Und deswegen deswegen bleibe ich dabei, wie du schon sagst, also erwachsen, für mich war das auch ein sehr reifer Auftritt. Und ähm, das muss der Maßstab sein. Diese Danke. Leistung Danke. in St. Pauli genau. muss der Maßstab sein. Dann müssen wir uns. Keinerlei Gedanken, um, um noch irgendwie äh, Abstieg machen. Dann werden wir in sechs Wochen den Klassenerhalt punktetechnisch sicher haben. Da bin ich mir fest von überzeugt. Ja. Aber das muss der Maßstab sein. Nicht so eine Scheiße wie der erste Einsatz gegen Kiel, nicht so eine Scheiße wie gegen Braunschweig. Das, was wir gegen St. Pauli gesehen haben, alles das, was, was dort sehr, sehr positiv war, eben diese erstmal diese defensive Stabilität diese Griffigkeit in den Zweikämpfen. Das ist, sind die Grundlagen. Und dann kannst du anfangen, Hackespitze 1-2-3 zu machen. Und dann habe ich auch nichts gegen Hackespitze 1-2-3. Aber erstmal bitte stabil und vor allem in, den, in, in der Abwehrarbeit konsequent. Und, nicht, und, und eben nicht auch diese Räume dem Gegner schenken, die wir denen teilweise geschenkt haben in den Spielen wegen Braunschweig, sondern genau diese Leistung, wie gesagt, Pauli, dann mache ich mir keinerlei Gedanken, dass wir nochmal irgendwie in Abstiegsgefahr geraten.
0: Ja, danke. Also ich hätte es genauso formuliert, hatte das auch noch auf dem Zettel, diese flammende Plädoyer zu halten, ähm, wiederhole ich jetzt nicht. Ich würde aber das noch ein bi- sogar noch ein bisschen anders drehen. Also für mich ist das, auch der, ist das jetzt auch sozusagen der Standard ähm, oder müsste es der Standard sein, weil die Mannschaft eben einfach bewiesen hat, dass es möglich ist. Also du kannst mit dieser Mannschaft und mit diesem Trainer ähm, und mit, naja, vielleicht auch ein paar körperlichen Unzulänglichkeiten, die wir im Vergleich zu anderen Mannschaften in der Liga haben, ähm, so auftreten ähm, und auch so überzeugen. Und das hat, also das zeigt mir eben, dass das dass es eben, dass es eben möglich ist und nicht nur an einem guten Tag oder so, sondern das ist eben, also das die Mannschaft kann das 90 Minuten machen, alles gut. Ähm, Genau, ich erwarte das jetzt auch, dass das quasi dann der Standard wird. Und ich gehe sogar so weit zu sagen: Also, eine Mannschaft, die so spielen kann gegen, und das möchte ich hier nochmal betonen, gegen den Tabellenführer, der bisher eine unfassbar gute Saison gespielt hat, die kann nicht irgendwas beim Abstieg zu tun haben. Tut mir leid. Also, so, wenn wir das tatsächlich hinbekommen. Ähm, wenn, dann du, wenn du diese dir, Leistung bestätigst. Wenn du die bestätigst, natürlich, genau. Aber ich hoffe, das
1: war jetzt nicht so die Leistung, da kommen wir spielen gegen den Tabellenführer, die haben jetzt lange nicht verloren. Den bringen wir jetzt mal was bei, den zeigen wir mal, so, sondern dass diese Leistung eben kein Ausrutscher nach oben war, sondern dass das jetzt, dass das, jetzt das, das Leistungsniveau ist, was jetzt genau. in den nächsten Spiele kommt. Genau. Und eben nicht dieser, dieser kommt dieser krasse Ausreißer nach oben war.
0: Genau. Na, wir werden es ja sehen. Sondern so und bitte nie wieder so eine
1: Scheiße wegen Braunschweig. Genau. So, so jetzt in jedes Spiel gehen, dann brauchst du dir keine großen Gedanken machen.
0: Naja, und das ist ja das, was wir letzte Woche äh, und äh, vor allem auch nach dem Braunschweig-Spiel halt auch moniert haben, das ist eben wirklich aus meiner Sicht eben eine Einstellungsfrage. Also willst du jetzt rausgehen und sagen, nee, ich bin ein enger Mann und ich mache jetzt einen extra meter und ich laufe jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen, wenn es irgendwie wehtut, also auch wenn es auch weh tut, du gehst da jetzt halt rein ähm, oder willst du das eben nicht. Und das, das kann die Mannschaft, das kann jeder einzelne Spieler vor jedem Spiel für sich irgendwie klar machen und entscheiden. Und genau, mit dieser, mit dieser Einstellung, mit diesem Ansatz musst du jetzt einfach rausgehen. Und dann kannst du auch mal ein Spiel verlieren, wenn es kacke läuft oder wenn der Gegner besser war. Ist alles cool. Aber das ist sozusagen das, was ich erwarte. Ne? Also diese, die, diese Einstellung an den Tag zu legen halt. Und ähm, genau, wie du sagst, das sind ja die Grundlagen und ähm, alles andere kommt dann irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ähm, genau, aber das möchte, möchte, möchte jetzt bitte das sein, was wir äh, regelmäßiger sehen. So, genau. ist ein
1: Eishockeytrainer, trainer hat es hat, ganz schön gesagt. Man kann einmal mit Brillanz spielen, aber zehnmal mit Konstanz. Und genau das ist das, was ich jetzt bei uns auch sehen will. Erstmal Konstanz und dann kannst du auch gerne anfangen zu zaubern. Ja. Aber bring erstmal gewisse Grundlagen ins Spiel, die wichtig sind, um deinen Gegner eben auch defensiv zu beschäftigen. Und dann kannst du auch offensiv glänzen. Ja. Ja. Und da, aber, aber man muss halt, wir müssen man muss so ehrlich muss man sein bei aller, bei aller berechtigten Euphorie auch über diese Leistung, ähm, was immer noch finde ich ein Problem ist, ist, dass wir offensiv immer noch relativ harmlos sind. Ich meine das Tor ist, das Tor ist nachher einfach.
0: Ja, das ähm, Tor war einfach,
1: ja. Da muss der Baris dann nur noch aufs, aufs leere Tor schießen und aus meiner Perspektive im Stadion dachte ich, der geht drüber, weil der hatte den <lacht> so ein bisschen hoch. Ich <lacht> nee, dachte nicht. erst, ach du Scheiße, da war er aber drin. Ähm, also der, der hat ja so, ging ja so ein bisschen hoch und ich dachte, oh nein. Und dann ging er aber rein, und war alles gut. Ähm, aber man hat eben gesehen, so, so diese, diese Abschlusssituation von Lukas Tainos zum Beispiel, solche Dinger ja, musst, ja, du, ja. musst du eben nutzen. Moelan Kuri kommt in der ersten Halbzeit genau. auch Einmal frei vom 16er zum Abschluss und jubelt das Ding in die Wolken. Das... das Da müssen wir wir besser werden, da müssen wir noch besser werden, Mhm. weil macht St. Pauli diesen Fehler eben nicht, geht das Spiel 0-0 aus. Wir haben aber, da bleibe ich aber auch dabei, der Fehler wurde natürlich auch ein Stück weit erzwungen, weil du mit drei Leuten drauf gehst. Du läufst gut an, du setzt den unter Druck und dann macht so ein Torwart natürlich auch mal einen Fehler, gerade wenn du eben immer wieder suchst, hinten rauszuspielen, anstatt dann in der Situation auch einfach mal einen Ball lang zu spielen. Also da muss man sich dann eben auch fragen, ist das dann immer so sinnvoll? da immer versuchen, hinten immer schön, oh na komm, wir nehmen noch die 17 Innenverteidiger mit dann spielen nochmal 37 Pässe hin und her und dann, oh, das sieht alles so toll aus. Nee, ähm, da haben wir von profitiert, aber wir müssen zusehen, dass wir diese Abschlüsse, die wir haben, und davon hatten wir gegen St. Pauli jetzt nicht so viele, und da, da musst du aber hinkommen, dass die natürlich dann auch wenigstens ein, vielleicht zwei genau.
0: nutzt. Ja, ja, genau. Ja, ähm, richtig. Ja, wie gesagt, Lukas Schuler hat ja auch noch so ein Ding, was er machen kann. Und bei Elan Kuri, den möchte ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, dass dieser, dass dieses Field Goal, ähm, was er da hatte, das hatte auch ein bisschen was mit dem Rasen zu tun. Ich meine, es war jetzt nicht nochmal in den Highlights, aber ich meine, der Ball hoppelt dann auch nochmal wieder so ein kleines Stückchen doof auf, kurz bevor er den schießt, ähm, sodass er dann halt drüber geht. Ähm, also möchte ich jetzt quasi in gutem Glauben ähm, ihm dann nicht, nicht ausschließlich technische Unzulänglichkeiten unterstellen. Nee, darum ging es jetzt gar, darum sagen, auch gar nicht. Halt Mir geht es einfach
1: nur darum, solche Dinge müssen eben irgendwie aufs Tor. Wenig, wenigstens aufs Tor. Ja, logisch. Vielleicht fasst der Torwart auch mal daneben, aber wenigstens aufs Tor. Aber wir, wir, schießen, wir schießen zu oft am Tor vorbei. Ja,
0: richtig.
1: Da, dann wollte ich, auch noch, da wollte ich noch zwei Sachen sagen. Einmal vor dem Spiel, einmal nach dem Spiel. Und zwar klar. erst mal vor dem Spiel, ähm, was ich positiv fand, war, dass der FCM auch noch mal klar gezeigt hat, was er vom Thema Rassismus hält. Also klar, im Sinne von, er hat dann dieses, dieses Video, was im letzten Jahr schon aufgenommen wurde.
0: Ja, das spielen sie immer, ne? ähm,
1: zum Thema immer. Ja, das wurde nochmal, das wurde, noch, ja gut, wie gesagt, ich war jetzt länger nicht im Stadion, von daher, okay, das dann ist es so. Ähm, da, gut, dann hat man leider nicht mehr getan. Ähm, ich hätte mir, hätt mir noch gewünscht, dass nochmal eine klare, eine klare Ansage dazu kommt, gerade eben auch in dem Zusammenhang, was da eben mit Lukas nach dem letzten Spiel war. Hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht nochmal eine klare Ansage dazu kommt, kurz vorm Spiel. Kam nicht, schade, okay, gut, verpasst, ähm, beim nächsten Mal vielleicht ähm, und dann nach dem Spiel fand ich äh, von den St. Pauli-Spielern ziemlich affig, muss ich sagen. Ja, ähm, da
0: wollte ich nochmal nachfragen, das hat es ja schon in, in Ding genau, erzähl mal. Ja,
1: Ja, ja. also die es man- also ist, ist ja so, machen, machen unsere Spieler ja auch, ähm, dass nach dem Spiel ähm, die Spieler, die nicht gespielt haben, nochmal so zwei, drei Läufe über den Rasen machen, genau. einfach um nochmal ja. ein bisschen Belastung zu haben. So Und es war dann so, ähm, St. Pauli ging dann, ging dann vor die Kurve, haben dann noch ein bisschen da mit ihren Fans äh, ein bisschen was, ja, was, was, man, was man eben so tut nach dem Spiel, Und äh, unsere Mannschaft ging dann so, machte dann die Schalenrunde und kam dann dann vor die Nord. Und dann war das so, als als unsere Spieler dann so so langsam Richtung, also in in, in der Hälfte war, die dann eben zur Nord hingeht, ähm, kam die Mannschaft dann eben auf die die Nordkurve zu und dann dann liefen die St. Pauli-Spieler da eben genau auf der Seite auch und liefen dann so durch unsere Spieler durch wo das ich mir dann ist denke soll das so wo ist? ich mir dann wo ich mir was soll das ja dann geht weiter nach rechts rüber oder geht weiter nach links rüber oder lauft oder lauft halt nicht durch sondern bleibt an der, macht es an der Mittellinie und lauft halt zweimal dafür weiß ich nicht ich fand die Aktion einfach bescheuert ähm, es ist unsportlich das, das muss nicht sein ähm, und, und ja vielleicht war das eben auch der Frust über die Niederlage aber das das finde ich einfach das ist Affentheater, sorry. Ja. Un- komplett unnötig,
0: ihr ja. hört da nicht hin. Ja, sowas kann man sich wirklich schenken, das sehe ich auch so. Ähm, zu dieser Rassismus-Thematik bin ich, bin ich nicht sicher. Also ich finde, ähm, also der wie gesagt, der FCM, sp- ich weiß nicht, ob das der gleiche Clip ist, ob wir den gleichen meinen, aber der FCM spielt ja ähm, zumindest jetzt diese Saison.
1: Na, äh, na Tatsuito, Tatsuito, Lukas Tylus machen dann, sagen wir halt in Landessprache. Äh, genau. Äh, ja, genau, ja, genau. Ja, ja, wenn das, 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 wenn das, das zu das jedem Spiel F- gezeigt wird, okay, ja, ich war halt lange nicht bei einem Heimspiel.
0: Ja, also das, das ist dann sozusagen klar, das hat so ein bisschen was Rituelles, ich finde es aber gut, dass es gemacht wird.
1: Ähm, hm, so. Keine Frage. Und, und das das wollte ich auch nicht niederreden.
0: Und finde auch eigentlich, ja, also mein Bauchgefühl war jetzt gerade, als du das so sagtest, also finde es eigentlich irgendwie gut. Also diese Nummer, also Castanios hat diese Sache halt öffentlich gemacht, das haben sich, der Verein hat sich positioniert, ähm, man ermittelt da jetzt, glaube ich, ähm, und damit ist es ist diese Sache auch gut. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, dem dann halt nochmal so einen Raum zu geben und so weiter und ich könnte, also das ist so meine, mein Gefühl, das jetzt nochmal aufzuwärmen und dann ist es auch immer so ein bisschen so eine Frage, also wenn du als Verein denkst, du machst ja schon eine Menge oder du hast ja jetzt ein Selbstverständnis, ähm, wie der Verein es ja versucht zu, kom- zu kommunizieren, dann machst du es vielleicht nicht nochmal extra. Also ich kann das nachvollziehen, ich finde das jetzt nicht schlimm. Dass man das jetzt nicht, nochmal, nee, ich nicht find's, noch Nee, mal schlimm finde ich es
1: auch nicht. Ich finde es nur schade, Achso, aus meiner ja. Sicht. Schlimm finde ich es jetzt nicht, aber ich hätte ich hätt mir gewünscht, dass, dass da vielleicht noch mal vom, einfach nochmal ein klares Statement dazu kommt, mhm. ne? ja. dass, das, dass das eben mit unseren Spielern so nicht gemacht wird. Oder, ja, oder, oder generell vielleicht. einfach nicht gemacht wird. vielleicht. Genau, also, Ja, oder so. generell
0: nicht. Also, so. also ja. dass das genau. einfach, dass, dass auch der FCM vielleicht nicht in, der Welt, also in einer Welt leben möchte, in der das halt einfach keine, äh, sozusagen keine, keine, ein, also wie gesagt, ich fand.
1: Ver- ich fand es auch nicht. Ich hätte es nur mich hätte es gefreut, wenn es nochmal gekommen wäre, aber gut.
0: Ja, klar. Ja. Ja. Genau. Gut. Ähm, ich gucke jetzt hier nochmal, aber ich glaube, ähm, Geschenke, ach so, ja gut, es gab jetzt noch ein paar Geschenkeangebote von St. Pauli, also wir hätten auch noch, äh, auch noch höher stellen können. Ähm, so, das kann man vielleicht auch noch, auch noch sagen. Ja, ähm, nee, ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut dabei jetzt gewesen mit St. Pauli, haben jetzt, glaube ich, alles Wichtige Abgehandelt, abgehakt. Ähm, eine Sache, vielleicht einfach noch für die Statistik, das ist jetzt in der Rückrunde schon das zweite Spiel zu null, ne? So. Ja. Was man auch hier nochmal, mal, weil wir immer, also zum, also vor allem auch ich ja äh, auch immer meckere, dass wir ständig Gegentore kriegen, auch das darf man nochmal lobend erwähnen. Also ähm, ja, und, da, und hat das, schöne, da hat genau, sich wirklich und das, was und das getan. Schöne
1: daran ist, und das Schöne daran ist, äh, ich meine, das ist jetzt keine eine große Weisheit, das das weiß man ja, aber ähm, das Schöne daran ist, dass dann eben, wenn du hinten zu null spielst, reicht dir eben ein eigenes Tor. Ja. Du bist, und du bist nicht gezwungen, drei oder vier Tore zu schießen, damit du wenigstens einen Ausgleich schaffst. Mhm. Das ist das ist schon, das muss das muss auch ein Stück weit der Weg sein. Klar, ich ich sehe auch lieber ein 5-4 als ein 1-0 in letzter Konsequenz. Ja, aber ähm, wie es wie es halt auch im Discord und nach dem nach dem nach welchem Spiel waren das? Wo eben auch gesagt wurde, nach dem Wiesmann-Spiel, wo eben auch gesagt wurde, jetzt, jetzt, jetzt gewinnen wir mal dreckig und dann meckern trotzdem wieder alle rum. Nee, wir können, wir können auch gerne Spiele dreckig gewinnen. Das ist nicht schlimm. Genau. Das ist in der Bewertung äh, ist das ist das überhaupt nicht schlimm. Wenn du wer gewinnt hat recht. Punkt. Und ho, 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 ho. Da aber die Phrasen da, hier halt. Ja, ja es, es, spielt, es spielt keine Rolle, wie du gewinnst. Wichtig ist, dass du gewinnst. Und, und ob du und ob du jetzt so gewinnst wie gesagt. Pauli, dass du eben eher defensiv bestichst und dann eben aber auch aus dieser aus dieser guten Defensive heraus ähm, immer wieder aus guten Umschaltsituationen dann auch Gefahr kreierst, ähm, sind am Ende auch drei Punkte. Ob ich dann nur äh, 7832 Pässe spiele oder eben nur 2825 Pässe. Wenn am Ende 1.0 steht, steht am Ende
0: 1.0. Richtig, genau. Ich habe dir jetzt übrigens mal pauschal drei Phrasen eingetragen. Ja. Ist das okay? <lacht> so, ich glaube, es waren mehr, aber ähm, also drei Phasen kann ich sicher sagen, kann ich gut vertreten. Genau. es
1: nee, ist schön, dass das jetzt auch offensichtlich angekommen ist bei der Mannschaft.
0: Ja, genau.
1: Und, und, auch, und auch vielleicht auch ein Stück weit beim Trainerteam.
0: Ja. Na gut, dass ich meine... Eben
1: nicht, dass es eben nicht immer äh, 7.855 Pässe sein müssen mit, mit 728 Ballkontakten, Dominik Reimann. Nee, es geht auch anders.
0: Genau. Genau. Und damit kommen wir ähm, zum Auftritt bei Hertha BSC jetzt am Freitag. Ähm, so, weil da jetzt ja schon auch so ein bisschen die Frage ist, also Hinspiel, großes Spektakel, erinnern wir uns alle, ähm, aber ähm, ja, wie wie geht man so ein Spiel jetzt an? Ähm, hab da gleich noch ein paar Fragen an dich als ausgewiesenen Hertha-Experten natürlich, aber äh? Äh, ja, ja, du hast doch, also hast du auch garantiert alle Spiele von Hertha nochmal in der Videoanalyse auch Ja, na
1: klar, natürlich, genau. natürlich. Aber erstmal ähm, nichts anderes gemacht. Ja, ja, ja. Das,
0: davon gehen wir aus. Also äh, erstmal noch ein bisschen Statistik. Also gegen die erste von Hertha gab es logischerweise bisher erst ein Spiel. Wir erinnern uns an den 6 zu 4 ähm, Bananenheimsieg am fünften Spieltag. Um, ja, das war, schon, das war, schon, echt, das das war schon eine Freak-Nummer. Das definitiv. war eine große Freak-Nummer, bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich das im Stadion erleben durfte. Ähm, war halt gleichzeitig logischerweise auch das letzte Spiel gegeneinander. Ähm, genau. Weil das einzige, und ansonsten kann man zu härter sagen, ähm, im Mittelfeld auf jeden Fall angekommen. Also wir haben 21 Spiele gemacht, 8 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen. 39 zu 34 Tore, aktuell Tabellenplatz 8. Am Anfang haben sie ja auch so ein bisschen so ein bisschen gestruggelt, aber ich glaube inzwischen ähm, ja, ist man da zumindest ganz gut dabei und äh, führt, wenn man so will, ähm, das solide mittelfeld eigentlich an. so ähm, jetzt, Ich habe jetzt hier die komplette Tabelle nicht offen, aber ich glaube bis zum, warte mal, ja, bis zum HSV sind es dann schon 8 Punkte. Ich glaube, das äh, Weiß nicht. Also, was glaubst denn du? Hat Hertha noch, also kann das kann da noch was gehen oder ist Hertha so eine Mannschaft, die eine sehr, sehr gute Zweitligasaison spielen wird und die sehen wir nächste Saison ganz entspannt? Also ich denke,
1: ich denke, dass wir sie wieder sehen nächstes Jahr. Also ich glaube, im Aufstieg wird es schwer bei acht Punkten. Mhm. Ja. Zumal ähm, Hamburg ja auch jetzt auch wieder Hamburg-Dinge tut. <lacht> genau. ähm, ja. Ich aber auch davon überzeugt, wenn die den richtigen Trainer holen, dann geht's hoch. Diesmal. Was mit lauter? Hertha Hamburg
0: Ach so, ja, okay, würde ich gerade sagen, ja,
1: genau. Ähm, und von daher denke ich, wird es schwer, also in Sachen Aufstieg wird es schwer, das glaube ich jetzt nicht mehr. Okay. Aber ich denke, wir werden eine gute Runde spielen. Genau. Und wir werden genau. Ende irgendwo zwischen sechs, und, zwischen fünf und acht irgendwie
0: reinkommen. Mhm. Genau, und was ich dann äh, noch antragen kann, habe ich bei Magdeburg Fußball, also Magdeburg Blau-Weiß, ähm, ist, glaube ich, das genau ist das Portal Magdeburg-Fußball.de gefunden. Die haben richtig, richtig Personalsorgen, ne? Hertha BSC. Also mhm. die, da ist ja alles verletzt, was irgendwie Rang und Namen hat. Und Außer Rese. Ähm, naja, also die, warte mal, Smile Prevliak hat Grippe, Florian Niederlechner ist gelb-rot gesperrt und der Kollege Tabakovic die fallen alle drei aus, wobei bei Prevlak ja. ist, es wohl, ist es wohl noch nicht klar, aber Tabakovic und, und Niederlechner um. wohl auf jeden Fall und damit... Und ist jetzt kein Nachteil. Das ist überhaupt kein Nachteil und ja. damit fehlen denen eigentlich äh, aktuell 21 Tore und 5 Vorlagen, die sich nämlich auf diese drei Spieler verteilen. Das soll uns jetzt nicht stören und was ich auch interessant äh, finde, äh. was ich auch interessant finde, ähm, die haben Probleme in der Innenverteidigung, also vier von sechs nominellen Innenverteidigern sind derzeit verletzt Mark oliver Kempf hat sich jetzt wohl auch noch verletzt ähm, und das führte dazu, dass die die letzten 20 Minuten ähm, gegen Kräuter Fürth im letzten Spiel wohl mit zwei äh, unerfahrenen 18-Jährigen in der Innenverteidigung spielen mussten äh, und der letzte Absatz ist hier, aktuell kassieren die Berliner im Schnitt zwei Gegentore pro Partie. Ähm, ja, und für Christian Tietz könnte diese Unsicherheit ein Schlüssel zum Erfolg sein. Also ich will sagen, ich glaube, wir haben zumindest, was jetzt die Ausgangslage angeht, äh, gerade auch wieder ein bisschen, also äh, haben es ganz gut, dass wir härter in der Konstellation treffen, weil wir uns ja auch beide einig waren nach dem Hinspiel, dass äh, das ganz gut war, dass wir die seinerzeit auch zu dieser, zu dieser, dieser Phase hatten. Um, und das Rückspiel schon ein ganz schönes Brett wird, aber ich glaube, da, ja, also da kommt uns aktuell, auch wenn man natürlich niemandem was Schlechtes wünschen möchte, äh, zugute, dass bei Hertha doch der ein oder andere äh, Stammspieler fehlt.
1: Muss jetzt nicht unbedingt ein Nachteil sein. Nee,
0: wen sollte man denn noch so auf dem Schirm haben bei, bei Hertha? Außer den Leuten, die ja, jetzt nicht spielen können.
1: Ich glaube, Schlüsselspieler auf jeden Fall, ähm, ganz klar, äh, Fabian Rehse. Mhm. Ähm, ich glaube, da wird Offensiv viel über ihn laufen und wenn du es irgendwie schaffst, den einigermaßen aus dem Spiel zu nehmen, dann hast du schon einiges gewonnen. Ja, ansonsten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was da so bei denen in Abwehr da rumläuft.
0: Naja, halt, wie gesagt, nicht mehr viel. Die haben irgendwie fünf Torhüter. Oder mal, eins, zwei, nee, vier, vier Torhüter und dann kommen erstmal nur Verletzte. Also da
1: sollte hm? Tabakovic ausfallen, das wäre natürlich schon ein Vorteil für uns. Ganz klar. Ja, ansonsten weiß ich jetzt bei. Hertha, zu wenig, um da jetzt noch großes. also wie gesagt, Reze ist glaube ich bekannt, das weiß glaube ich jeder.
0: Mm. Na, Toni, ja, Toni Leisner könnten immer noch kennen in der Innenverteidigung.
1: Ich denke mal hier, der, der Grieche, den sie da geholt haben, äh, noch eine, kurz einen Tag vorm Spiel bei uns damals, oh, warte ich, guck mal kurz hier, der... Ein
0: Grieche? Buchalakis?
1: Ja, Buch, Buchalakis, Buchalakis genau, ich glaube, der ist im defensiven Mittelfeld glaube ich auch gesetzt. Ähm, könnte auch so ein Spieler sein, der... Wichtig wäre für.
0: Wieso haben, denn für wieso haben denn eigentlich Ungarn immer so geile Vornamen? Also, da sind ja die ganzen Daday-Kinder, sind ja da bei denen, aber der eine heißt irgendwie Benze, der nächste Palco und dann gibt es noch einen Marton. Oh, also das ist interessant.
1: Ja, sind ja alles, sind ja alles die Jungs von, vom Trainer, ja. ja genau,
0: genau. ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also mit den, ähm, mit den, mit den Ausfällen äh, wird's schon, wird es schon schwierig, aber ähm, mal gucken, viel interessanter, viel interessanter wird ja eh das Drumherum. Ähm, so, und ich gebe es hier offen zu. Wobei ich, die
1: natürlich mit der Rumpftruppe, ja? ganz kurz noch, Weil ja. der mit, der, mit der Rumpftruppe in 4-2-1 zu gewinnen.
0: Klar, klar, ist auch eine Ausrufe ja, muss ja. man auch was machen, ja? also. genau. genau. Was haben die denn, warte mal, was war denn, denn hier so zuletzt bei denen los? Also Fürth haben sie zuletzt gewonnen, genau, 2 zu 1 in Fürth. verloren. Davor zu Hause gegen den HSV verloren 1 zu 2, in Wiesbaden 3 1 verloren und zum Auftakt der Rückrunde äh, zu Hause gegen Düsseldorf 2 2 gespielt. Ähm, ja, also die haben, wenn man jetzt hier mal so auf die Ergebnisse guckt, das ist schon echt interessant, ja? die verlieren bei uns 4 zu 6. Gewinnen aber gegen Kräuter 5:0 5-0. Dann hatten sie, glaube ich, hier ein 5-1 gegen Elversberg. Also, die können schon Spektakel auch. So, ähm, da darf man sehr, sehr gespannt sein. Und wie gesagt, also äh, sehr interessant wird ja eh auch das, äh, das Drumherum werden. Ähm, mein letzter Wasserstand ist irgendwie 15.000 Karten sind, sind wohl verkauft. Äh, ich glaube, das ganze Südtor oder wie das da heißt, äh, ist auf jeden Fall jetzt für uns oder für die Gästefans aber gedacht. Genau, also, also muss, Marathon, Genau, also hat sich jetzt, also die verändern jetzt wohl auch die Einlasssituation dort, das habe ich gelesen ähm, nochmal, eben aufgrund der großen Menge an Leuten. Es gab ja jetzt auch so Clips, ich glaube, du hast das geteilt, ne, bei TikTok über TikTok oder was, von so jemandem, der sich da aus HSV-Perspektive tierisch aufregte über die Einlasssituation. Also frühes Anreisen könnte, äh, könnte hilfreich sein. Äh, wir haben uns ja jetzt auch noch gar nicht abgestimmt, wie wir da irgendwie aufta- äh, auftauchen werden, aber ich werde leider erst so gegen 16 Uhr hier loskommen. Ich hoffe, das reicht noch. Ähm, also, <lacht> Und fahr mit Leuten, die Ahnung haben, wo man, wie man da gut hinkommt und da öfter hinfahren. Also ähm, ich hoffe mal, dass das...
1: Rammelst du ja voll in den Berufsverkehr rein in Berlin. Berlin. Herzlichen Glückwunsch.
0: Äh, richtig, richtig, richtig. Ja, ich ja, verlasse mich da jetzt bin einfach dir, drauf, dass da das es irgendwie viel Spaß. Naja, es geht halt leider nicht früher, aus allen möglichen Gründen. Mal gucken, ähm, wie es wird. Aber ansonsten, ähm, also wenn das alles klappt, dass wir da pünktlich im Stadion sind, ich denke da jetzt an der Stelle mal positiv. Ähm, und wenn es dann so ist, dass wir da irgendwie stehen und dann im Olympiastadion sind und es wird ein Pflichtspiel angepfiffen dagegen gegen Also ich glaube, das wird echt auch ein besonderer Moment, vor allem für diejenigen, die ähm, eben auch jetzt schon ein, zwei Tage länger mit dabei sind und sich auch noch daran erinnern können, wie es sich anfühlt, auf diesem merkwürdigen Hügel da in Meuselwitz zu stehen oder nach Grimma gefahren zu sein oder nach Plauen oder sonst irgendwo hin. Also oder meine,
1: in den friedrich jahn sportpark
0: Oder ja, oder diese ganzen Spiele äh, gegen Hertha 2 in, in Berlin äh, und so. Aber äh, ja, also für mich immer noch, habe ich glaube ich hier schon mal gesagt, für mich immer noch auch so ein Ding wie damals ASV und, und der FC in unserer ersten Zweitligasaison. Also schon einfach ein besonderes Spiel, was ich einfach genießen will. So, ich hoffe, dass die Mannschaft äh, mir den großen Gefallen tut, äh, da auch eine sehr sehr gute Leistung abzuliefern. Aber das ist schon wieder, das ist schon wieder so ein, so, ein, so ein Meilenstein des Fanseins für mich so, wenn man da schon gesagt ein paar Tage länger dabei ist. Ich glaube, das wird emotional auch echt eine Nummer. Und ich bin total gespannt. War ich aber damals gegen Hannover auch, wie das so Support und stimmungsmäßig dann, dann halt ist. So, ähm, auch, auch in dieser Riesenschüssel. Ich glaube, du bist auch recht weit weg dann vom vom Spielfeld auch. Also total gespannt. Wird, glaube ich, ein toller, interessanter, spannender Spieltag. Ähm, ja, mal Sie- mal Sicht
1: wird so wie in München damals im Olympiastadion.
0: Ja, ja.
1: Gegnerische, also hintere, hintere Hälfte, schrägstrich hinteres Tor, ist, ist nur noch Raten angesagt. Mhm. Weil du siehst, noch, du siehst nur noch kleine blaue Punkte mhm. und weißt nicht wirklich, wer das da ist. Und das wird schön.
0: Ja, ja. Ja, und dann habe ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig eine Vorstellung. Also ich meine, über, also, das ist ja oben offen. Ne? Also da wird ja jetzt auch nicht, oder wie ist denn das? Ähm, da wird ist ja jetzt, äh, naja, das ist oben offen? Naja, das ist ja jetzt nicht sozusagen bis, bis runter zum, zum ersten Platz halt also irgendwie komplett überdacht und, und eingeschüsselt, oder? Sondern da ist doch schon viel, also geht schon viel auch nach oben weg dann wahrscheinlich. Gerade da, wo wir dann sind, so oben, oben hinterster hinterste Letzter Futzel neben dem Marathontor Also so. Akustisch, akustisch wird das jetzt wahrscheinlich. Ach so, das mal schwierig, oder? Keine Ahnung, wir haben mal sehen. Wir sehen genau. Ja. Ach schön, ich freue mich darauf. Das wird cool. Das wird sehr sehr cool, zumal ich dann auch jemanden dabei haben werde, der sein erstes Auswärtsspiel, glaube ich, macht. So und als neu als fan seit einiger Zeit. Genau. Ja, gucken wir mal. Und vor allem gucken wir mal, ob das tatsächlich, ob das klappen kann, äh, hier um 16 Uhr loszufahren. Also laut Navi sind es eigentlich nur 45 Minuten bis zum Start. Ja, ja. Mhm. So, ähm, und ich habe irgendwie gest, mhm. gestern um 16 Uhr geguckt, da ging das.
1: Ja, aber, na ja.
0: Aber Freitag, ich meine, was soll passieren? Also, ähm, eben. Eben. Also, äh, na ja, alles wird gut. Also ansonsten sage ich denen, die müssen jetzt anhalten. Ich nehme die nächste S-Bahn, ist mir scheißegal. Aber da darf ich, darf ich wenig bis gar nichts verpassen von diesem Spiel. Das ist schon wichtig. Genau. Ähm, wie spielen wir denn? Außer mit elf Leuten.
1: Na mit elf Leuten. Gut. Gibt es für so also ein, ein Torwart zehn Feldspieler?
0: Gibt es für dich irgendeinen Grund ähm, jetzt was zu ändern gegenüber St. Pauli? Das ist ja sowieso so eine Sache, weil ich nämlich glaube, dass Christian Tietz schon äh, das hat er auch oder hatte das hatte das Schork gesagt. Irgendjemand meinte großer Kader, viel Auswahl ist wichtig, weil wir dann schon noch immer mal äh, uns nach dem Gegner richten werden und ähm, dann auch mal Leute draußen sind, die normalerweise spielen, weil sozusagen der Gegner es erfordert oder so. Also wie würdest du es machen?
1: Ich würde ich würd tatsächlich jetzt, wo es so gut lief, jetzt gegen so Paul, ich würde da wirklich so wenig wie möglich ändern wollen, tatsächlich. Also sei denn, du musst irgendwas ändern, aber ist die Frage, ob man jetzt zwingend was ändern muss. Also ich fand die Doppel 6 mit Elfandi Gnaka, hat mich, hat mich überzeugt. Fand ich gut. Jetzt Elan Kuri da als, als zentraler Offensiver Spieler, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, weil weiß ich nicht, keine Ahnung ich, ich, ich bleibe dabei, ich würde ihn sehr gerne mal über, über einen Zeitraum von mehreren Spielen als rechts außen sehen ähm, gut, das wird nicht passieren ich glaub, er wird der linke Verteidiger dann wieder spielen, aber ähm, da weiß ich nicht ob das so ob das jetzt gegen Pauli einfach nur ein Kniffer ob, oder ob das tatsächlich eine, eine generelle Option sein soll, was ich mir eigentlich mhm. nicht vorstellen
0: kann. Nachhaltige Option, ja das frage ich mich halt auch, das stimmt Genau. Na gut, aber wenn das so ist ähm, und du jetzt für, also zumindest jetzt nicht fundamental gegen Elan äh, dann argumentierst, dann nehmen wir die Aufstellung so, wie sie war ne? ähm, im letzten Spiel. Dann oh. wollen wir mal ganz kurz Ja, gucken. aber ich,
1: aber ich würde ich würd aber dann lieber mit Castanius anfangen. Mm, na, da in, der jetzigen, in der jetzigen Situation.
0: Da bin ich natürlich komplett dabei. Ähm, ja, dann machen wir das. Also, das bedeutet... Reimann, äh, Belbel links, Müller Heber, Bockhorn und dann Gnaka, Elfadli und Elanguri muss ich hier austauschen. Hanguri. Und vorne Ate, Castagnos und Amici, ne? Äh, Amici. Oh, muss ich nachher mal gucken. Ich weiß nie, wie man den schreibt. Das ist ganz anstrengend. Amma Etchi. Amma Ichi.
1: Oder Ameyachi, ich weiß es nicht genau. Ameyachi, so. Schreib so. einfach Übersteiger, dann wirst du, wenn du meinst.
0: <lacht> genau, unsere Hörerinnen Hörer wissen es dann auch. Gut, ähm, wie geht's es denn aus?
1: 3-2.
0: Okay. Ich glaube, ich bin übermütig. Ich glaube, wir spielen wieder zu 0, auch bei Hertha, und wir gewinnen dann 2-0. So. Weil wir nämlich ähm, ein Ding reinwürgen und dann ein zweites Geschenk noch ganz entspannt annehmen, so wird es sein. Genau. Gut, das wird schön. Das wird richtig cool. Ich äh, freue mich auch, dass wir da halt mal wieder in etwas, etwas größere Runde zumindest hinfahren, weil ich nämlich weiß, dass auch Kerstin und Konsorten da in unseren Blockkarten haben ähm, und so. Insofern äh, haben wir da dann, glaube ich, wieder eine, eine schöne Runde beisammen an Leuten und werden dann nächste Woche natürlich darüber berichten, wie es gewesen ist. So. Hast du noch was zu Hertha? Nö. Nee. Gut, dann kommen wir zur neuen Rubrik dem Esports Update und ohne viel Vorrede kommt hier Micha mit den neuesten Informationen für euch, wie es in unserem äh, in unserer Esports Abteilung gelaufen ist, feuerfrei.
2: Einen wunderschönen und äh, hier kommt die Spieltagsanalyse zum 27. und 29. Spieltag der Division Nordwest. Und äh, wenn ich 27 und 29 sage, meine ich natürlich auch genau das, weil der 28. Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf ist ausgefallen und wird nächste Woche Montag wiederholt. Nichtsdestotrotz spielten wir ähm, im ersten Spiel gegen Hannover 96, ähm, verloren dort im Doppel mit 2 zu 5 ähm, im zweiten Spiel. Ähm, spielte Ali noch unentschieden 1 zu 1 und im dritten Einzel verlor Richard dann mit 3 zu 0. Das heißt also, der 27. Spieltag ging verloren. Am zweiten Spiel und damit der 29. Spieltag gegen den äh, VfL Bochum ähm, ging ähm, doppelt mit 1 zu 2 verloren und Ali verlor auch im ersten Einzel mit 0 zu 4. Somit geht der Spieltag an den VfL Bochum, was ich auch persönlich nicht so problematisch finde, weil Bochum immer noch die Möglichkeit hat, oben mitzuspielen. Aktuell äh, befinden die sich, äh, ich muss jetzt gerade parallel nochmal gucken, ähm, auf Platz 4. äh, Haben auch immer noch den Anschluss, äh, zumindest in die oberen Regionen, das passt schon. Wir bleiben äh, mit diesem Spieltag auf Platz 17. Ähm, Eintracht Braunschweig hat einen Punkt mehr. Und Holstein hier mit 22 Punkten noch in Schlagdistanz. Also ich denke, wir hätten eine realistische Chance noch irgendwo Richtung Platz 15. Höher glaube ich nicht, weil der VfW Würzburg auf Platz 14 mit 30 Punkten schon relativ weit abgeschlagen ist. Und ja, damit ist der Spieltag 29 damit auch abgeschlossen. Als kleiner ähm, Reminder, der Samstag in der, im ersten. Spiel oder in der ersten Runde des dfbe Pokal ähm, Ja, gewannen wir das erste Spiel äh, durch Ali im 95er-Modus mit 8 zu 2. Das zweite Spiel äh, von Wies gegen mit 0 zu 4 verloren. Aber auch im dritten Spiel gewinnt Ali mit 4 zu 2. So also, dass wir im DFBE-Pokal jetzt im, ja, in der zweiten Runde stehen. Genau. Ja. Falls noch irgendwelche Fragen, Informationen, keine Ahnung, was sind, äh, meldet euch auch. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Danke dir, Micha. Und ich habe tatsächlich eine Frage. Wie kann denn bei eSports ein Spieltag ausfallen? Also war da der Rasen nicht bespielbar oder die Konsole kaputt? Oder also was ist denn da los? Hast du eine Idee? Du, bist da, du zockst da auch ab und zu mal so ein bisschen. Ähm, Arthritis im Daumen oder also das würde mich. Also das wäre, Micha, das ist meine Frage. Also warum ist der Spieltag Vielleicht ausgefallen? Krank. Ja, ja, vielleicht, ja. Genau. Ja, genau, also es bleibt, es bleibt ein großes Mysterium, ansonsten bleibt, glaube ich, festzuhalten, ähm, Batterie P- alle, Batter- genau, <lacht> wer, wer Pokal sagt, meint den ersten FC Magdeburg, also auch äh, in, der, in der E-Sports-Variante können wir das und sind jetzt weiter, das ist doch schon mal schön,
1: und der DFB-E-Pokal, das, das ist schon wieder, das geil,
0: <lacht> na vor allem, ich habe vor allem, auch, auch jetzt wieder geil, kannst jetzt wieder lachen, aber stehe ich zu, ähm, Also ich bin ja im Moment, ich ich tanze ja mal wieder auf auf, auf ganz, ganz vielen Hochzeiten gerade und äh, bin dementsprechend auch mental irgendwie durch und habe, glaube ich, vor zwei Wochen oder so beim beim Spiel ähm, irgendwie das erste Mal so eine Bandenwerbung gesehen für diesen DFB-E-Pokal und habe die ganze Zeit gedacht, wieso verkauft der DFB jetzt E-Autos? so Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass es da um E-Sports gehen kann. Und hat mich wirklich
1: Aber wie kommst du denn, denn bei E-Pokal f- auf E-Auto? Das mich nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das wirklich nicht begriffen, bis ich dann irgendwann dachte, ja klar, natürlich, die spielen E-Sports irgendwie. Aber so der erste Zugriff war was? <lacht> also schlimm. Naja, es ist schlimm. Ich brauche irgendwie äh, Urlaub und so. Ähm, Epokal E-Auto. Ja, keine Ahnung. Also es war sofort so verkoppelt äh, in meinem Kopf, okay. dass ich dachte, warum, wieso, checke ich nicht. Aber, äh, naja, irgendwann konnte ich es mir dann zum Glück selber noch erklären. Das sind dann so die Momente, wo ich so denke, na, okay, es ist jetzt noch nicht ganz zu spät. Ist alles, ist alles noch gut? Also erkennst du es wenigstens ab und zu noch? Ähm, oder, ja, also so, größtenteils wahrscheinlich nicht. Aber ja, genau. Gut, schön. Also, das zum Thema E-Sports. Dann ähm, lass uns mal noch schnell ins sonstige Segment äh, lunzen. Da möchte ich zum einen erstmal schöne Grüße an Kerstin, ähm, einen ähm, Veranstaltungshinweis loswerden, der hoffentlich ganz, ganz viele von euch noch pünktlich erreicht. Wir haben ja sehr treue Hörerinnen und Hörer, die ähm, das jetzt vielleicht noch vorher hören können. Und zwar am morgigen. Also wir nehmen heute am Mittwoch auf, am 14. Am morgigen Donnerstag, 15. Februar, um 17 Uhr, findet in der Zentralbibliothek im Breiten Weg ein Vortrag über Heinz Krügel statt mit dem Titel Annäherung an Heinz Krügel. Und äh, sprechen werden dort äh, die Historiker Pascal Begrich, Geschäftsführer von Miteinander e.V. und Mike Hattenhorst von der Stadtbibliothek. Und die werden... Ich finde es interessant, einen interessanten Anreißer, die facettenreiche Persönlichkeit Heinz Krügels und seine mitunter kultische Verehrung aus erinnerungskultureller Perspektive beleuchten. Also ich finde das spannend, wenn ich in Magdeburg wäre, würde ich da glaube ich vorbeigucken. ist halt 17 Uhr, ist ein bisschen früh vielleicht für Menschen, die noch arbeiten müssen oder so, aber das könntet ihr euch mal anschauen. Donnerstag, 15. Februar, 17 Uhr, ich werde das natürlich auch verlinken. Um, so dass ihr das dann nochmal lesen könnt. Und Kerstin, danke Gerade. für den Tipp. Stunde zu, eine Stunde zu früh. Ja, naja, es, es ist schon ganz schön zeitig. ne genau So, ansonsten, ein ähm, Smalltalk-Thema, was, was wir am Anfang nicht gemacht hatten, dieses Thema blaue Karte. Kam ja nach meinem Gefühl in der letzten Woche kurz hoch und war dann auch schnell wieder verschwunden. Ähm, wie hast du das denn wahrgenommen und aufgenommen und was steckt denn da eigentlich dahinter, hinter diese blaue Karte-Idee? <lacht> ähm... Gar nicht. Gar nicht? Echt nicht? Nee. Okay, krass. Dann dann, dann erzähle ich das. Ich glaube, glaube, es war ein englisches Medium, was das irgendwie brachte ähm, mit der Meldung, also im Fußball wird jetzt die blaue Karte eingeführt und das ist so eine Zeitstrafenkarte. So, also der der IFAB, das IFAB, ich glaube, das ist ein Board, ähm, hätte das wohl wohl beschlossen, ähm, dass sozusagen jetzt zur nächsten Saison irgendwie die blaue Karte Käme und dann war gleich großer also zumindest nach meiner Wahrnehmung in meiner Bubble, dann gleich große Aufregung nicht sofort
1: in den, aber doch nicht sofort in den. Das wird doch erstmal irgendwie in kleineren Ligen, ja, das genau. genau. Ja, ja, okay. Es wird
0: genau und aufgelöst wurde es dann so. Deswegen sage ich, war kurze Aufregung und dann aber, ähm, aber relativ schnell wieder abgeebbt, dass ähm, das wohl tatsächlich in England auf freiwilliger Basis in unteren Ligen äh, erstmal wohl versucht wird. Und ähm, dann will man mit dem Thema mal weitergucken. Ich finde das ganz interessant, weil das ähm, ist, ja ganz, also ist ja schon was ganz Besonderes, wenn im Fußball eine neue Karte eingeführt wird. Also, ähm, ne, also ich meine, welche WM war denn das, wo es das erste Mal rote Karten gab und wo dann gleich im ersten Spiel irgendwie inner vom Platz flog und es gar nicht verstanden hat, irgendwas, irgendwas war da. Ich glaube ja. so Ende 60er, Anfang 70er irgendwie so. Ähm, Gibt es also auch noch nicht so wahnsinnig furchtbar lange. Um, und so, so grundlegende Sachen passieren ja im Fußball eigentlich auch wirklich eher selten. Insofern ist das schon interessant. Und wie gesagt, also soll dann, soll dann eine, eine Zeitstrafe sein. Um, und dann kann man das auch irgendwie wieder, wieder verbinden. Also eine gelbe Karte und eine blaue Karte ist auch gelb-rot. So. Um, irgendwie so. Also da gibt es so ein paar Ideen. Da ist also so ein, bisschen, so ein kleines bisschen Bewegung drin, um, offensichtlich. Und wird jetzt, wird jetzt halt an der oder anderen Stelle getestet. Aber dann, ja um, bin ich mal gespannt, ob das, ähm, ja, ob das, in die Breite kommt. Und äh, im Jugendfußball wird es ja wohl ab und zu auch, äh, auch mal eingesetzt, hat er mal berichtet. War da
1: es auch beschrieben, wofür ist dann, äh,
0: wofür ist dann, ja. Äh, ja. Ähm, also für welche ja. vergehen? Ja, aber ich habe es vergessen. Warte mal blaue äh,
1: praktisch äh, diese Karte dann äh, auch, also dann auch ein Zeitspiel gegeben wird für welche für welche verschiedenen? Hatte ich versuche schnell zu finden. Äh, Dinge. Ähm,
0: ich versuche schnell zu finden Bedeutung und Erklärung hier. Ah, siehst du, ich war jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass ich das irgendwie alles liefern muss, weil ich fest davon überzeugt war, dass du das natürlich voll mitgeschnitten hast. Warte mal. <lacht> weit, weit, wann kommt die blaue Karte? Dem Bericht der englischen Zeitung zufolge könnten... Ach so, nee, das wollten wir gar nicht wissen. Zeitstrafen... Mh. Warte. hier. dabei sollen minder schwere Fouls, die eine Torschance unterbinden oder verbale Attacken gegenüber dem Schiedsrichter respektive der Schiedsrichterinnen dann mit besagter Karte geahndet werden. Dies hätte eine zehnminütige Zwangspause zur Folge. Weiter he- heißt es in dem Bericht, dass zwei blaue Karten analog zu zwei gelben Karten zu einem Platzverweis führen würden. Ebenso die Kombination aus Blau-Gelb. Braunschweig gefällt das. Genau. Wann kommt die blaue Karte? Ähm, also ersten Tests bereits diesen Sommer. Ähm, Englische Fußballverband spiele wohl mit dem Gedanken, den FA Cup sowie die Pokalwettbewerbe der Frauen auf freiwilliger Basis dafür zu nutzen. Ähm, Genau. Ja, genau. Und die äh, die FIFA hat dann auch reagiert und gesagt, sollten derartige Versuche durchgeführt werden, sollten sie sich auf verantwortungsvolle Tests auf niedrigeren Ebenen beschränken. Ah, genau. Und hier steht auch, seit der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko existieren gelbe und rote Karten die gelbrote Karte mit kürzerer Spielsperre wurde 1991 eingeführt. Also daran kann man ganz gut erkennen, dass das schon, naja, schon was, schon was Monumentaleres wäre. So, wenn man hier sowas einführen würde. Aber interessant, dass du, das, dass du das gar nicht mitbekommen hast. Wie gesagt, war dann auch relativ schnell wieder, wieder verschwunden. So, aber was du bestimmt mitbekommen hast, lieber Thomas, ist die Nummer mit Blackstone und also das ist jetzt das Stichwort Fanproteste ja. ähm, ja. und der Befund, dass sich Blackstone, das ist wohl so ein rechter Händler, Investor-Kram, ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich ist. Die hätten sich wohl, ähm, haben sich wohl aus den Medien, aus der Medienrechte-Verhandlung äh, mit der DFL zurückgezogen. Es war sogar der Tagesschau eine Meldung wert. Ähm, so. Und jetzt gibt es wohl nur noch einen Bieter für diese, für diese Medienrechte, die die DFL da teuer an, an die Frau und den Mann bringen wollte, weil mehr Geld für alle und Investoren sind ja irgendwie super. Und jetzt ist natürlich klar wenn du halt nur einen hast, der Geld geben will, dann hat er natürlich auch eine ganz andere Position plötzlich, als wenn da mehrere Akteure im Spiel sind. Und ich finde das interessant, weil es begründet wird tatsächlich explizit mit den Fanprotesten. So. Und jetzt sag mir noch mal einer: Fanproteste bringen nichts. Das Ist doch gut, oder? In- also interessant zumindest, dass, dass das passiert. So.
1: Ja, also da ja, ist es grundsätzlich ist es schön. Ähm, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass das tatsächlich dann auch solche Folgen hat. Von daher ist es begrüßenswert, ziehe ich auch einen Hut vor. Die Frage ist halt, ob das jetzt wirklich explizit nur daran lag. Oder, und da äh, ähm, habe ich einfach mal auch so ein bisschen, tatsächlich auch so ein bisschen Hoffnung in Richtung der DFL. Ich weiß, es ist jetzt eine, eine sehr, eine sehr äh, unbeliebte Position, aber ich glaube tatsächlich auch und bin auch davon überzeugt, äh, dass eben auch vielleicht Vorgaben der DFL eben bestimmte Dinge nicht zu tun, wie zum Beispiel Spiele ins Ausland zu verlagern etc. pp., dass das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass eben diese vermeintlichen, wie sagt man heutzutage so schön, diese vermeintlichen roten Linien, ja, die, ja, yeah. die ja da von der die ja da von der DFL ähm, auch, auch ver- öffentlich auch kundgetan wurden, dass das, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt. Ähm, ich, möchte, ich möchte mir natürlich auch als, als Fußballfan natürlich auch äh, gerne in Anführungsstrichen einreden, dass das natürlich nur an den Protesten gelegen hat. Ähm, was sicherlich auch eine Rolle spielt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass tatsächlich für so, so, so jemanden, der dann eben da reingehen will, dass dann eben genau diese Dinge, wie zum Beispiel, nein, wir werden keine Spiele ins Ausland verlagern, nein, wir werden die den, den, den Spieltag nicht weiter zerstückeln. Wer weiß, ob das nicht vielleicht auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Tatsächlich, also, auch, also dass man eben wirklich gesagt hat, okay, nee, da, diese Dinge, daran halten wir fest, dass das werden wir nicht aufweichen und dass das vielleicht auch dass das eben auch durchaus eine Rolle gespielt haben kann. Möchte ich mir einfach auch einreden im Sinne Sinne, äh, der DFL und dem, was ja auch unser Verein ist, auch 1,36. der DFL, äh, dass das eben auch tatsächlich, dass die DFL da eben auch so verfährt. Möchte ich mir Mhm. dann auch einreden.
0: (lacht) Ja, ich habe jetzt parallel äh, nochmal versucht, ähm, hier in diesen Text reinzuschauen, den Max Jakob Ost äh, auf Mastodon geteilt hatte. Man kennt ihn vom Rasenfunk. Ähm, Da habe ich das nämlich zuerst gelesen, ähm, ist halt englischsprachig, deswegen versuche ich das jetzt mal irgendwie live so ein bisschen zu übersetzen, ähm, weil hier drin steht, dass es so zwei große Gründe gibt für, drei, drei große Gründe gibt für für Blackstone, sich da zurückzuziehen. Der erste, also wird explizit gesagt, ähm, die Fanproteste, also Backlash from Fans, Critical of Foreign Capital Involvement und so weiter. Um, und der Umstand, dass das eben deutlich zur Sprache, also deutlich sichtbar war jetzt in den letzten Spielen und so weiter. Um, die zweite Sache, das kann ich jetzt nicht, nicht auf die Schnelle durchdringen, aber es gibt offensichtlich irgendwelche Probleme mit dem, mit dem Vorstandsvorsitzenden von Blackstone. Das steht hier auch noch. Also es gibt irgendwie so eine so Kontroversen um diese, um dieses, diese Person. Um, und die dritte Sache, und das zahlt ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, um, hier steht was von komplexen, also hier steht was von der Komplexität, einen finanziell sinnvollen Deal eben zu basteln und das hat wohl zu tun, auch interessant, mit dem Umstand, dass es einige Clubs gibt, die jetzt nochmal eine neue Abstimmung also ins Spiel gebracht haben, als Möglichkeit und dann steht hier eben, dass also diese ganzen Dinge in der Kombination dazu geführt haben, dass Blackstone gesagt hat, das ist uns zu unsicher, da ziehen wir uns zurück. So, genau. Also und es kann auch sehr gut sein, also diese, diese hier Complexity of Structuring a Financially Viable Deal, ähm, also das da könnte durchaus könnten diese roten Linien durchaus eine Rolle spielen, möglich. Aber eben offensichtlich auch der Umstand, dass man, naja, dass da ganz schön Unruhe ist, so in dieser in dieser Thematik von Fanseite und aber eben auch von Seiten der, der DFL-Mitglieder die ja da durchaus sich äußern in Richtung, müssten wir da nicht nochmal jemanden fragen? Und das ja, machen. aber da,
1: also da muss ich aber, also, oh, ich wollte es ich eigentlich auch nicht so, oh, Mann. Ähm, Ich frage mich aber auch allen Ernstes, ja, also diese Vereine, die sich jetzt, gerade diese drei, die da jetzt eine Neuabstimmung fordern, ja? mhm. und das ja auch damit begründen, mit, mit, mit Transparenz etc. pp. Der Robert Marien hat das ja bei, bei Hansa TV gesagt, es hat keiner, keiner nicht einer von den 36 Clubs oder von den 36 Vertretern hat darauf hingewirkt, dass es eine öffentliche Abstimmung gibt. Die haben alle gesagt, ja, ja, heim, machen wir. Da war keiner, keiner, Es ist die Idee gekommen, lasst uns hier Transparenz walten, wir machen hier eine öffentliche Abstimmung. Wenn wir hier Geheim, Geheimniskrämerei machen, ist das große Scheiße. Das kam von nicht einem Verein.
0: Mhm. Spannend. Ja. Und,
1: jetzt, und jetzt auf einmal, weil es jetzt gerade opportun ist, kommt man auf die Idee, naja, wir müssen da aber mehr Transparenz mal fordern. Nee, ihr hättet es bei der Abstimmung hättet ihr für Transparenz alle sorgen können. Jeder von den 36 Clubs hätte dafür Transparenz sorgen können. Und ich finde das, was da jetzt gerade passiert, dass jetzt, dass jetzt der eine oder andere Club da versucht, jetzt auf ein, auf ein, auf ein öffentliches Pferd aufzuspringen, um vielleicht bei seinen, bei seinen Mitgliedern gut dazustehen, finde ich große Scheiße. Dann macht es doch gleich und kommt nicht jetzt um die Ecke damit. Es hat auch keiner, es wusste, die DFL wusste das, es, hat, es kam da ja auch raus, ist auch gut im Rasenfunk zu hören, es wusste jeder die Position der der von, von Hannover 96, weil mhm. die das öffnen, weil die das an die DFL kommuniziert haben, mhm. was dort bei, 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 bei 96 äh, Sache war, es wusste auch jeder. Und trotzdem hat keiner was dagegen getan, dass diese Abstimmung gehalten ist. Und das finde ich, das finde ich, was da jetzt passiert, das ist einfach nur opportunistisch. Hm, ja, da ja geb gebe ich dir Gebe
0: ich dir, gebe dir recht. In der Sache natürlich trotzdem interessant, weil dann so ein bisschen die Frage ist, was passiert, wenn das wirklich, also eintritt. Ähm, aber grundsätzlich vom Ansatz her hat es diesen Geschmack. Ja, da sehe ich, das sehe ich, ja, seh ich
1: genauso. Ja, Vielleicht sind da irgendwo jetzt wieder Aufsichtsratswahlen, <lacht> keine Ahnung, man wird sich gut stellen bei, bei den Leuten. Und, und macht jetzt Dinge, die man damals am Tag der Abstimmung hätte machen müssen, und nicht jetzt 16 Monate später, wo man wo man weiß, wo es ja auch juristische ganz klar juristische Aussagen gibt, dass, dass eine neue Abstimmung aufgrund des Verhaltens von Martin Kind nicht möglich sei, gibt es ja klare Aussagen, dass das rein juristisch nicht möglich ist, das nochmal neu zu erzwingen und, und jetzt und jetzt springt man auf einmal auf dieses Pferd, finde ich ist Nee, ist großer Schwachsinn in meinen Augen. Dann macht es lieber gleich und nicht hier ein paar Monate später, um jetzt vielleicht, weil es gerade, gerade opportun ist, sich, sich auf die Seiten der Fenster zu schlagen, weil ja in der Öffentlichkeit so und so ist gerade alles ist, dann jetzt solche Aussagen zu treffen, finde ich daneben. Sorry.
0: Ja, ja. Nee, gehe ich mit. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, Thomas, du musst mir jetzt noch einen großen Gefallen tun. Du musst nämlich jetzt zum Abschied, äh, Abschluss des sonstigen Segments noch irgendeinen sinnvollen Satz äh, formulieren, in dem das Wort Vorurteil oder Vorurteile vorkommt. Bitte. Was? Ja, ich sag dir auch wieso. Ich habe den ganzen Tag schon im Kopf, dass ich die den, die Folge heute unbedingt nennen möchte Stolz und Vorurteile. Weil ich Stolz wegen dieses dieses Spiels gegen St. Pauli. Und ich habe jetzt aber noch irgendwie keine richtige, keine richtige Plausibilität für das, für das Wort Vorurteile gefunden. Dementsprechend, <lacht> dementsprechend hoffe ich, hoffe ich, dass du mir jetzt irgendwas liefern kannst, was legitimiert, dass wir die Folge so nennen. Oder vielleicht oh. können wir sie einfach so nennen, weil ich es jetzt einfach erzählt habe, weißt du? Ja, glaub... mach
1: es einfach so. Fertig. <lacht> ja, so. Was erwartest du denn jetzt hier? Das ja, so weiß bitte. ich nicht. Keine Ahnung. Von der also, Satz, hallo? Ja. Ja. Hä? Ist es, ist es, ist es vielleicht ja. ein
0: Vorurteil, dass Martin Kind falsch abgestimmt hat oder so? Sowas so in die Richtung, weißt du? Wie, wie, wie. hast du jetzt gerade selber geliefert, also passt äh, doch. Ja, ja ich wollte es dir halt elegant in den Mund legen, aber es ist mir wohl nicht so recht gelungen. <lacht> Na gut, dann ist es so. Dann können wir die Folge wenigstens so nennen und ich kann beruhigt schlafen gehen, das ist doch gut. Was hast denn du noch für Sonstiges? Du hast doch noch irgendwie was, das ist es dir wieder eingefallen? Nein, natürlich nicht. Ähm, mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert
1: gerade richtig gut. Äh, macht ah. Spaß Kling, klingt nach meinem Leben äh, keine Ahnung was da gerade schiefläuft alles das ist dieses
0: das ist dieses Alter Thomas ähm, also ne? es gibt ja soll ja Menschen geben in diesem Podcast die vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit wieder wieder eine Zahl hochdrehen durften und ich lass, lass dir gesagt sein ich habe da einige Monate Vorsprung es ist das Alter wirklich es,
1: dann dann ist es so es dann, ist Scheiße äh, es ist
0: einfach Scheiße alt werden ist Kacke so. gut dann
1: kann ich dann kann ich tatsächlich äh, damit leben ähm, ja, na, ich wollte noch was zum Thema Trainer sagen. Was, so, aber ach, komm, scheiß drauf. Ja. Trainer, wie, Trainer so bei, wie ein Trainer wie na, na, weil er gerade in der zweiten Liga ist ja gerade wieder äh, große Stühlerücken angesagt ähm, in Hamburg, in Kasselslautern. Ja, das war es eigentlich. Ach, so, was sehen wir als, ne, also, ja, na gut, aber haben wir schon, hat er auch schon eine andere, hat er schon gewechselt. Von daher, ähm, so er wechselt schon zum zweiten Mal. Ja. Ähm, ja, da muss ordentlich, da muss ordentlich Druck auf dem Kessel sein bei dem einen oder anderen Club. Ich meine, bei Hamburg kann ich es tatsächlich nachvollziehen. Ja, ähm, na,
0: das war ja, das haben wir ja die Spatzen schon eine ganze Weile von den Dächern. Auch Decher wenn gefunden. die,
1: auch wenn die Position natürlich wieder, kann man natürlich wieder sagen, äh, ist Schwachsinn, aber man weiß ja immer nicht, was, 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 was da so hintersteckt. Also ich bin da inzwischen auch eher zurückhaltend, was, was Kritik an Trainerwechseln äh, betrifft, weil du weißt ja nicht, was, was auch in Sachen Bindverhältnis, Mannschaft, Trainer vielleicht äh, dann in solchen Situationen auch, äh, ob das funktioniert hat oder nicht und ähm, von daher, tue ich mich da schwer, zu sagen, hö, hö, guck mal, die in Hamburg, die sind ja doof. Oder guck mal, die Karsorte, die sind ja doof. Wobei man natürlich schon bei der personalgramm durchaus fragen kann, was das eigentlich sollte in Karslaunern. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, keine Ahnung.
0: Na, Fried- Friedhelm ist auf jeden Fall back <lacht> in so zweite Brief ja, aber,
1: aber ich glaube ich glaub, tatsächlich einen viel besseren als Friedhelm Funke, als eine Funktion des, des Retters. jetzt findest du, glaube ich, tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also ich finde, das ist schon ein guter Move. Und beim HSV kann ich mir gut vorstellen, dass da jemand Trainer wird, der jetzt gerade in, der vor, vor ein paar Wochen in Köln gerade sein Amt niederlegen musste. Von daher.
0: Hm, könnte sehr gut mal. sein. Ja, und was diese Tim-Walter-Nummer betrifft, ich meine mich zu erinnern, ich war ja letztes Jahr, äh, äh, letzte Saison war ich ja zu Gast bei ähm, einem ja, so, so ein Videoformat äh, vom HSV. Ich habe jetzt leider vergessen, wie es heißt. Äh, Moin Volkspark, glaube ich. Und da hatte ich mit den, mit den beiden Kollegen dann auch quasi ohne, also abseits der Aufnahme auch nochmal ein bisschen geschnackt und die haben auch gesagt, also Tim Walter ist eigentlich schon, also der ist einfach in der Kritik unbeliebt auch so als Trainer, ist jetzt nicht so derjenige, wo alle sagen, oh, wenn der mal geht, dann müssen wir hier ein Denkmal bauen und sind alle ganz traurig oder so. Also es schien schon eine Weile, schien es da so ein bisschen Unmut zu geben und jetzt hat man eben wahrscheinlich gesagt, okay, wir sind jetzt hier nicht klar auf Aufstiegskurs, dann ziehen wir da jetzt die Reißleine. Ähm, ja, Genau, wundert mich jetzt, also will sagen, wundert mich jetzt nicht so sehr, dass, dass man da den Wechsel vollzogen hat. Gut, klar, lautern, weiß ich nicht. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass Peter Neuruhrer gerade nicht ans Telefon konnte, als lautern einen neuen Trainer gesucht hat ähm, und man sich dann für Friedhelm Funkel entscheiden musste. Aber gut, ähm, genau, ja. Aber das ist so eine Sache, da sage ich ganz ehrlich, äh, da interessiert mich das Leid anderer jetzt nicht so sehr. Äh, so.
1: Nee, 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 es ist halt nur wieder, man sieht halt, es ist schon spannend zu sehen. Äh wo dann doch ganz schön Druck auf dem Kessel ist. Ja, ja, ja klar. Also,
0: klar.
1: Ja. Ich sag mal, ich kann, das, ich, kann das ja auch, ich kann das, ja auch, ein Stück weit verstehen. Ähm, ich sag mal, du hast ja da in den, sowohl in Hamburg als auch in Kassel ganz andere Strukturen als bei uns. Und ähm, ich glaube da, also in Kassel würde, glaube ich, ein Abstieg wesentlich mehr wehtun als der, als der uns, als der uns wehtun würde. Auch rein finanziell gesehen. Mhm. Und ähm, von daher kann ich diese, diese Panik schon irgendwo ein Stück nachvollziehen, ob das, immer, ob das immer sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Das müssen die anderen Personen vor Ort entscheiden. Ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass man da jetzt sich an jeden Strohhalm klammert, den man irgendwie findet, ähm, dass, das, dass dieser Abstieg eben irgendwie vermieden wird, beziehungsweise in Hamburg, dass es jetzt endlich wieder hochgeht. Weil ich glaube. <lacht> Ich glaube, Hamburg, das fünfte Jahr jetzt, zweite Liga.
0: Könnte sein, also, ja. Könnte sein. Ja.
1: Also wird jetzt aus dem Dino der ersten Liga, wird jetzt schneller Dino der zweiten Liga, wenn das so weitergeht. Und das will man halt in Hamburg auch vermeiden. Ne? Und uh
0: ja, und vor allem, stell dir mal vor, <lacht> stell, stell, stell dir mal vor, auf, und und Pauli Hamburg geht hoch laufen, und ja. Hamburg wird Vierter.
1: <lacht> ja. Oder ah. scheitert in der Relegation dann, keine Ahnung. Also.
0: Ja, und da müssen wir uns auch, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, also bei allem einem, bei einem HSV-Bashing und so weiter, aber ich meine, die können mit dem Kader einfach nicht, nicht aufsteigen. Also ne, die sind, das ist qualitativ, glaube ich, schon ganz okay, was die da so rumlaufen haben. Insofern sollten die, also ich meine, gut, das ist auch ja mal auf hohem Niveau. Ich glaube, was sind denn die Dritter oder
1: so? Noch
0: sind sie drin. <lacht> ja. ja, also schon auch noch also jetzt nicht weit abgeschlagen oder sowas, aber ähm, ja, das ist einfach, also die sollten den Schritt mal machen. Aber es ist eben auch beim HSV wirklich kurios, dass sie es ja jedes Mal schaffen, in der Rückrunde irgendwie so einzubrechen, dass sie dann ihre Chancen da so ein bisschen verspielen. Ja, das ist ja, ist ja wirklich frappierend. Also keine Ahnung. Naja, mal gucken. Und du meinst, Baumgart wird's, ja? Beim äh, HSV. Nee, mhm.
1: naja, was heißt ich beide? Also wäre jetzt für mich die naheliegendste Option. Ich meine, er hat bewiesen, dass er. Dass er ein Zweitligisten in die Bundesliga führen kann. Er hat bewiesen, dass er dass er in der Bundesliga auch äh, arbeiten kann. Also, ich, und, und ich, also, war in Köln, ich meine, Köln ist jetzt auch kein leichtes Umfeld, glaube ich.
0: Ja, das ist wahr. Das ist ähm,
1: wahr. Und von daher kann ich mir schon vorstellen lassen, dass ein Steffen Baumgart in Hamburg da auf der Trainerposition gut funktionieren würde.
0: Mhm. Ja. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn der HSV verrückte andere Dinge macht und dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand aus dem Ausland holt oder so. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Nee.
1: Die machen es wie Schalke letzte Saison. Die holen dann irgendwie einen Trainer, der seit äh, der in der Bundesliga schon mal war, nichts zerrissen hat. Und dann, da, wo er dann zum Schluss war, auch nichts zerrissen hat. Und den holt man dann. Also das wäre natürlich, wär natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, ja. wäre nicht. Aber, das ich.
1: Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich denke, dass es Baumgart wird.
0: Ja, könnte sehr gut sein. Gut, fein. Dann war das soll das unser sonstiges Segment für heute gewesen sein. Und wir können uns jetzt langsam so ein bisschen eingrooven auf Hertha. Ähm, und hoffen einfach alle, dass ähm, ja auch der Big City Club von der Einlass, also von der Kritik äh, an der Einlasssituation gelernt hat und wir da alle ganz entspannt und schön uns einen sehr, sehr schönen Fußballabend machen können. Genau, äh, werden da nächste Woche von künden und dann ist ja schon Schalke Heimspiel, ne? Ja, tatsächlich. ja, stimmt. Äh, genau, dann am Samstag um 20.30 Uhr. Ähm, Genau, da haben wir, also ich weiß nicht, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, ob du da vor Ort sein wirst, ich war jetzt aber mal davon ausgegangen und vielleicht haben wir da beide noch ein Date mit jemandem, aber das erzähle ich dir später. Äh? Ähm, ja, also ganz okay. entspannt, ganz entspannt ein Bierchen trinken vor, oder ein Kaltgetränk trinken vor dem Spiel, genau, ähm, machen wir aber gleich quasi offline. Ja, und, hm. dann gucken, und dann gucken wir mal, wie, das, äh, wie, wie so die Stimmung nächste Woche wird und ob wir den, den Schwung jetzt aus dem St. Pauli-Spiel, ob wir den mitnehmen können oder ob wir dann nächste Woche uns wieder angucken und sagen, na, war vielleicht doch nur eine Eintagsfliege. Ich glaub's nicht, ich hoffe es nicht und liebe Mannschaft, bitte macht das einfach so, wie gegen St. Pauli. Immer. Dann ist cool. Genau. So. Genau. Dann meckern wir auch das nicht so doll.
1: Natürlich <lacht> immer angepasst an den Gegner, klar, aber die grundlegenden Dinge, die gegen St. Pauli funktioniert haben, die können in jedem Spiel funktionieren.
0: Genau, in, diesem, genau. Sin- genau, in diesem Sinne, ähm, ja, euch allen noch eine gute Zeit da draußen. Schaltet nächste Woche sehr gern wieder ein, wenn wir hier wieder ähm, versuchen, uns an Spiele zu erinnern und dummes Zeug zu erzählen. Äh, Und Thomas, dir noch einen entspannten Abend. Und äh, bis Freitag auf jeden Fall.
1: Genau, bis dann denn.
0: Ja, tschüss.